0: Привет и всем! Вы слушаете подкаст screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также как экран телевизора, очень в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, русского полшаря, так же, как обычно, Павел. Всем добро пожаловать, где бы вы нас не слушали, на аудиосервисах или на нашем канале на Ютубе. Это выпуск номер 62. Поехали, Павел, приветствую тебя. Роман, 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 Роман. Ты меня не видишь. Новая неделя, новые новости. Ты же меня не видишь, да, в наших новых реалиях бункерных? Да, да, к сожалению. <связать> Мы, это
1: на самом деле да. То есть у нас какие-то были косяки с видео последние там, несколько раз. Но главный косяк, о котором на самом деле никто не знает, который <связать> я очень <связать> надеюсь в
0: скором времени исправится, это то, <связать> что я... <связать> я не перестал видеть романа. Да-да-да, <связать> теперь во время Послеси... записи. Павел не да. видит моего ведь Я его вижу, он меня только слышит. И у нас тут угу. такие вообще как остальные методы, на самом деле. В, Мы в, в там через семь приложений
1: теперь созваниваемся. да <свист> <там>. да <свист> <свист> Через, вообще... через а, сеть аген... двойных агентов тут и там, хитрое чтобы... чтобы, да, чтобы... а,
0: Поэтому ты не видишь, что я, я обновил гардеробчик. Теперь у меня есть еще, кроме PlayStation и Nintendo, теперь наконец-то обзавелся футболочкой Xbox. Сегодня я репрезентую Xbox. Угу. Я думал, ты сейчас скажешь, что, что на ты на сидишь YouTube. в маечке-алкоголичке. В маечке
1: Кстати, не так давно узнал, вернее, задумался, что майка на русском, просто эта майка, ее не любят явно все, ее не любят нигде, ее не любят ни в России, ее не любят не англоязычные ребята, потому что майка на русском называется алкоголичка, а на английском она называется wife peter, то есть тот, кто бьет жену.
0: Я думал, она не в ходу в России, я думал, она в России, я думал, тельняшка заменять ее. Не, 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 не,
1: не я не знаю тюльняшка это мне кажется это
0: если ты где-нибудь там служил и
1: у тебя какие-то есть теплые воспоминания о твоем время в армии тогда может быть у тебя тогда ты можешь пред знаешь греет она тебе тело буквально и душу наверное но если так, так, в цел, так в целом я не знаю повальное алкоголичение алкоголичка она же называется ну, принципе, да,
0: да, да, одно да. другого стоит Ж, жена б, б, тот кто бьет Джон одежда того кто бьет Джон и одежда алкоголика нормально. нормально я даже не знаю что лучше когда, э, ну, тем не менее, когда мы уже увидим, что Павел а, немножко бы разнообразил свой гардероб? Не, у меня, у, у меня мой, мой этот, как называется, На э, свитер, свитер Лебовский. Мой Один свитер, свитер Лебовский. Или, или там какой-то жакетик. Да-да-да. Хорошо. Призываю всех слушателей нашего подкаста пройтись по, по э, всем выпускам подкаста с того момента, как мы начали делать видео, посмотреть, сколько раз Павел менял гардеров на записи, какие есть разновидности скина модели, так сказать, у Павла. Скина, да, 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 И из какого нам делать NFT сразу посоветуете? Видишь, я
1: в косметику, видимо, не вкладывался особо, поэтому в косметические у меня все эти. Да, да, Все стат
0: скачаю, поэтому, видишь. Пожалуй, пожалуй. Ну, кстати, сегодня, да, у меня вот новая футболочка, и на нашем, получается, следующем для наших спонсоров на следующем подкасте сплит screen бонус. Я тоже удивлю. А опять же, ты не будешь меня видеть. Ну ладно, всех наших, значит, зрителей. Я вижу тебя уже после, да. Я вижу тебя после, когда я так все собираю. Да, да, да. А, окей, интересно. У меня еще одна есть футболочка, которую хочу тоже всех удивить, порадовать. Так что вот, окей, всем всем еще раз привет на 6 выпуске м выпуске сплитскрина. Дети, у всех все более-менее путем. Не унывайте, как, как можете, не унывайте. Да, наш еженедельный новостной подкаст. Всех приветствуем. Где бы вы нас не слушали, если слушать нас впервые, то будем признательны, если поставите лайк, подпишитесь и все такое. Начнем по традиции мы, в принципе... О, хотя, кстати, нет, подожди, пока, пока я не буду говорить про наш подкаст. Я хочу поделиться небольшой штучкой, ага. что я, а, блин, вот я, я с, с того я с чего вдруг на прошлых выходных занял аж второе место на турнире под ротиком, Но это, конечно, не супер официальный турнир, знаешь, местных наших каких-то мастеров. Просто я пошел в компанию. зашел там. О, ребята, это было Какой
1: стороны кидать? Оп, попал отправил. Это же десятка, да? Это хорошо. Давай, на самом деле, еще раз. Ну, как-то тебе слепую.
0: Оп, оп, снова десятка. Я был просто за компанию, и как-то даже оп-оп-оп, один за другим, оп-оп-оп. Яблочко туда, там все а такое, что, это? и на второе у тебя? место. Ну, что, похожее Нович... дело, да. Новичкам, новичкам везет. Поэтому дает, это новичку... первое. Не, ну там mm -hmm. остальные люди были тоже не мастера, но среди... У нас было сколько там человек, получается? Девять человек. Среди 9 человек я занял второе место. Я, в принципе, был очень рад, потому что вообще шел, шел спонтанно, без ожиданий, просто ради прикола, и занять второе место, так еще это и... Ты, когда шел, ты уже знал, куда ты идешь. Ты уже, ты уже знал, что нужно да, будет трять иглы конечно, в конечно, доску. я за, за компанию, да. А, поэтому похвастаться теперь я... Серебряный призер чемпионата, значит, что, по Что тарцам. тебе дали за это? <laughs> что? Получил дали упаковку, упаковку 12 бутылок пива. Ну, нормально. Это явно плюс. Это явно не минус. Так что я теперь чемпион, надо медаль какую-нибудь себе распечатать на 3D принтере. Я Ну, блин, лучше уж... Сколько? 12 бутылок пива? 12. А что за первое давали? За первое тоже коробку и еще подарочный талон в этом баре. М -м -м. Нормально, нормально. Вообще, Карточку добра... как... Карточку Но поборосить. блин,
1: вот ребята знают, что надо давать, э, в па... если ты идешь в бар кидай, дротики, они, они... какую-нибудь там шоколадную конфету, знаешь, или прям. зайца под Пасху нам. Шоколадного Деда Мороза.
0: Дед Мороз. Так что все, теперь я пью Бойтесь меня, если что-то скажете, не то в глаз сразу дартс прилетит. Через Ам... Атлантику настолько, ты видишь, пока ты еще на втором месте, поэтому пока еще не, не, не сильно. Так, ну ладно, пара слов, пара слов о новостях нашего подкаста, что у нас интересно происходило в последнее время. В последнее время происходило интересно, что буквально на днях вчера вышел эксклюзивный Апрельский, точнее, апрельский эксклюзивный выпуск подкаста «Сплитскрин Бонус», доступный только нашим спонсорам на сервисах «Бусти» и Patreon. И в этот раз у нас э, в апреле мы решили обсудить наших коллег по цеху, по игровому русскоязычному Ютубу. И mm -hmm. с Павлом, значит, обсудили, высказали наши честные мнения по поводу э, других создателей, значит, игрового контента, таких как DP-47, э, Jumbo Max, Drzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Алексей Макаренков и ITpedia. Поэтому, если вам это интересно, то этот выпуск, и кроме других всяких бонусов, плюшек эксклюзивного контента, за этим всем, если вам интересно послушать про наше обсуждение этих личностей, то э, это все, значит, на бусте. Эти, эти выпуски недоступны и не будут доступны в, свободном, в свободных, бесплатных, значит, сервисах. Так что, если вам такое интересно, то поддержите нас там. Это для, этот выпуск доступен вообще, для всех уровней подписки. Так что там буквально за копейки отдаем. Такой эксклюзивный контент. <свят> тем не менее, всем огромное спасибо всем тем, кто поддерживает нас там. И, значит, это последнее, да, что самое интересное у нас случилось. И предлагаю дольше тут не задерживаться новостях подкаста, уже переходить к нашим локальным игровым, около игровым новостям. Э, за то, что у нас случилось на этой неделе. Чего интересного. У меня, в принципе... По играм нет, но у меня есть очень интересный сюрприз даже, то, что меня самого удивило. Я думаю, удивит, Павел, тебя и наших всех слушателей. Mm -hmm. а, расскажу. Но ты сперва скажи, у тебя что-нибудь много приготовлено? Или вообще ничего? Uh, по, и... по, играм...
1: по играм не особо. По играм у меня продолжается Elden Ring. Elden Ring у меня уже, там, я не знаю, достаточно... Uh... Я не знаю, меня... каждый раз, когда я играю в Elden Ring, такое ощущение, что я просто, знаешь, кидаю просто монетку в бесконечный какой-то бассейн. Сколько бы, сколько бы я не решил, там, час-два посидеть, такое ощущение, что просто. Чтобы посидеть в Elden Ring, час-два это просто, как будто бы проверить стати статистику, в никуда, показатели, да. Я не знаю, где. Я, когда, когда последний раз я помню, чтобы было вот настолько просто, что ты зашел на, как бы на час, и такое ощущение, что ты просто на 10 минут заскочил, провер, что ты там проверил, знаешь, и пора. А, уже час прошел, да? А ну ладно. И потихоньку-потихоньку играю в Сифу, но Сифу как-то уходит пока на второй план. Подожди,
0: Сифу, ты же прошел, его вроде?
1: Да, но я... Ты в что, Сифу не любить я... в какой-то веке. Я подумал там, я посмотрел трофей и я, посмотрел, я понял, что в принципе мне осталось совсем недолго, то есть я так посмотрел, там, конечно, остался самый жесткий трофей, где нужно закончить игру за 25 mm -hmm. лет или меньше, я не знаю, как это сделать, честно, там просто один босс, который, которого я просто не понимаю, как, как с ней вообще работать, потому что остальные я хотя бы понимаю, а здесь я просто mm -hmm. не понимаю. То есть я, как mm -hmm. бы, даже, посл даже последний босс, я просто, как бы, про каждый раз, когда я его запускаю, я понимаю, что, как бы, окей, я накосячил, я э, там пропустил тайминг, как бы, проблема во мне, я понимаю, что мне нужно сделать, чтобы исправить. А, с боссом как раз-таки третьего уровня я вообще не понимаю, что с ней сделать, как бы, чтобы спокойно, чисто ее пройти. А, поэтому я, я на ней теряю, на самом деле, больше жизни и больше лет, чем, чем вообще, мне кажется, на всей игре вместе взяты в итоге. Поэтому... Mm -hmm. э Потихоньку-потихоньку, но все-таки, когда, когда у меня выдается время, я
0: все-таки выбираю потратить его на Элден Рим. Подожди, пока не говорил, подожди, подожди, пока ты говорил, я смотрю, и ты смотришь, я так понимаю, на экран телевизора. И сразу вспомнилось, что на последнем выпуске нашего подкаста многие люди спрашивали, куда это смотрит Павел? Я же тебя вижу. Я понимаю, что так как ты не видишь меня на камере, поэтому тебе как бы смотреть в экран компьютера нету такой большой, теперь ничто не привлекает тебя. И теперь ты смотришь квадровом. Футболка Xbox меня теперь не тянет, глаз не магнитит. Вот-вот, вот, теперь... к
1: сожалению, да, поэтому... Но когда, когда будем будем надеяться... Кстати, хочется верить. Э, в этом есть э, на самом деле такое приятное не то что убеждение, okay. но очень большое, как бы вот так вот э, скрещ... Скрещ... скрестил пальцы, что э, недавнее развитие в моих э, железяках дома все-таки позволит mm -hmm. нам улучшить э, по крайней мере мне скорость, скорость рендера <coughs> как-то вообще с этим всем, то есть как-то улучшить вообще свою рабочую ситуацию, потому что, uh -huh, потому uh -huh. что, опа, опа, uh опа, -huh. так, так, я... так, секунда хвастовства, как это называется, когда деньги мы потратили много денег, раз, раз не расчехлил, раз раскошелился, вот, раскошелился, раскошелился mm -hmm. я на Macbook Air 2020 uh, -20 года на M 1 на этом в супер супер чипе от Apple по... Uh, после, после долгих-долгих каких-то сомнений, мыслей вообще, что, чего, куда, как. Но благодаря нашему железному продюсеру, который в очередной mm -hmm. раз оправдывает свое, свое свой титул, он... Иван тут мне подкидывал, Иван, Иван время от времени подкидывал мне всякие э э компьютеры на, э на Windows, Mm -hmm. То есть там, типа скинуть, поскинет, посмотри вот здесь вот такая вот предложение есть, то есть мощная достаточно машина, хорошая цена, посмотри. И каждый Ты раз мощная
0: я, машина.
1: Я, я, <смех> это я добавляю, <смех> я вам по другому говорю. Но <смех> а, так или иначе каждый раз, когда открываю эти, эти как бы как называется ссылки. И вижу эти машины на Windows, и такой ебаный по голове. Я вот, Потому что вот я сижу на этом компьютере, на котором я сейчас сижу, uh -huh. и мне прямо, я не знаю, мне прямо вот, вот, вот ничто, нигде в душе ничего не играет от, от, того, от работы на Windows и от э, перспективы заплатить еще кучу денег и продолжить работать на Windows. Э, поэтому я, я, мы что-то с ним поговорили, поговорили, я говорю, блин, слушай, Иван, я как-то вот, вот вообще, я вот ни рубля не хочу тратить на, на компьютер на Windows, чтобы... Тем более, тем более, mm -hmm. если, если вся, как бы зачем он мне нужен, помимо моей основной работы, куда я тоже хочу переехать э, полностью, mm -hmm. э, это нам работа с видео, работа с аудио, э, работа с фотошопом, что вот эти наши, наши превьюшки делать. Mm
2: -hmm. И mm
1: -hmm. Apple они для этого, в принципе, как бы, ну, созданы, по большому счету. То есть это, это, это машины, и это, и это просто, просто удовольствие за работой. Поэтому огромное, я очень-очень-очень очень выражаю, выражаю огромное благодарность. Очень признателен Ивану, что он толкнул меня, мою, мою мысль в направлении, что все-таки надо как бы проапгрейдиться и надо и проапгрейдиться сейчас, потому что дальше как бы непонятно что и как. И в итоге мы с ним тут тоже совещались, какую модель, чего, как, чего. В итоге остановились на Air, потому что он достаточно мощный. Он и, легкий. Он, он, он весомый, он, он вообще, он, как бы, он, блин, ну я не знаю, это как бы он размером, наверное, сайпад чуть больше. И при этом, при этом, блин. Юркий маленький зверек. Поэтому прямо. Я, пока я вот еще ничего ничего на нем не делал, я только, только успел его открыть из коробки достать. Поэтому такого сегодня получил. Да, да, да. Поэтому жду, жду, uh -huh. жду, когда уже буду. Сейчас в ближайшее время буду туда переезжать, все-все-все рабочие файлы уедут туда. И Потом уже буду отчитываться по тому, ну, как, 10, как, как, 10, как изменится изменения. Как, как изменится мои. Да, поэтому хотя бы, первое, первое, что хочется верить, что я хотя бы начну видеть тебя. Поэтому, может потому что мы не знаем, мы, мы с тобой думали, Ах, ну, а, можно... а, обсуждали, в чем может быть проблема. И, а, может быть, просто в компьютере проблема. поэтому зреет, поэтому... наконец-то. Ну ладно, я поздравляю с
0: приобретением. Надеюсь, это скажется в
1: лучшую сторону. Это сто процентов скажется в лучшую сторону, просто вопрос просто насколько вопрос сколько в лучший. Поэтому очень жду, очень жду, я прямо, я прямо с, не, вот, с нетерпением жду, когда я смогу свести аудио, свести видео, сделать картинку на новой машине. Я прямо, прямо вот, я не хочу даже, это, это даже сейчас <coughs> перетягивает от э, желания, знаешь, там, засесть в Elden Ring или что-то такое. Я, не, я, хочу, я хочу засесть э, на, на, на нормальный аппарат, который предназначен для, 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 сделан для людей, а не вот это вот, то, что у меня сейчас здесь стоит. Угу. непонятный вообще какой-то девайс, который который еле-еле дышит.
0: Ну блин, то, Поэтому... что сейчас стоит, оно, оно тоже нормально нас утягивает и тащит. Не, Сним,
1: да. я, я очень благодарен ему за то, так что прямо он, трактор трактора. За... Трактор. Билаз. Вклад, вклад этого <с да. Хьюлет Пакерда, который который я после после этих лет работы на хьюлет я знаю точно, что я больше никогда не куплю хьюлет Пакерда. Серьезно? Поэтому ну вот что-то как-то совсем боль. Поэтому okay, это вот, наверное, okay. самая большая новость о, этой недели. То есть я наконец-то, наконец-то. Как у нас написано, обновить наши ржавые ведра. Вот мое ржавое ведро, наконец-то. Ну, нормально, нормально. О,
0: да. Очень доволен. Я тоже, значит, да, тогда надо, думаю, тоже под шумок тоже чуть обновиться. При, это Но как я раз мы с Иваном эту... говорили, что Иван, Иван говорит, что типа так одного типа обработал, одного сделал, остался еще один. Но я точно на Apple не пойду. Иван тут пытался меня уже тоже... Да, я думаю, у тебя
1: другие, у тебя другие приоритеты. Да, 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 у тебя другие приоритеты, и я думаю, Apple тебе не настолько нужен. Просто я знаю, что uh -huh. у, у, uh -huh.
0: меня, у меня какой-то более... Ну, то есть он мне явно больше нужен, чем тебе, скажем так. Uh -huh. Uh -huh. Так что не знаю, не знаю, на чем я остановлю свой выбор. Ну, у меня, в принципе, тоже кое-что присмотрено. В принципе, надо только, так сказать, pull the trigger. Собраться, да, да, да. Да-да-да, остановиться, потому что у меня есть вроде, наверное, три каких-то модели, там что-то... Я забыл, какие названия какой-то за, какой
1: за, или... за время, прежде чем прежде чем ты дернешь этот, как называется, курок, и выберешь, когда, когда выберешь, какую модель взять, я убедился за время общения с Иваном, что Иван знает, о чем говорит, когда Иван Ну, мастер железо, работает, железный продюсер. Поэтому не... мастер железный продюсер. Мы, да,
0: мы такими титулами просто так не раскидываемся. Тут такие титулы надо заслужить. Так, ладно, окей. Порадуемся за Павла за его новое приобретение. А я со своей стороны хочу рассказать, во-первых, у, у меня две вещи, но первая коротенькая, потому что я просто на самом деле хочу в очередной раз, наверное, уже получается вторую или, там, или на третью неделю, но я хочу вот еще раз от души отдать то, что по-английски называется shout-out, я не знаю, же как по-русски назвать типа, типа shout-out как это по-русски называется? Uh, Должна, типа, упомянуть. Да, должное, да, у, как называется? Вы, вы, выказать выразить, уважение? Вот, вот, выразить, вот. Уважение. Я хочу вы, выразить свое уважение, сделать shout-out, блин, японскому гейм-деву, потому что меня последние пару недель радует японский гейм-дев. На, mm -hmm. В частности, на примере вот двух игр, которые я играю последние две недели плотно, это вот Ghostwire Tokyo, про который я рассказывал в прошлый mm -hmm. раз плотно, и продолжаю играть я в Xenoblade Chronicles Definitive Edition, про который я рассказывал несколько выпусков назад, mm -hmm. и, блин, я вот прямо ощущаю на себе, вот как-то я, я вот в эти... Э любвеобильные, теплые лапы японского геймдева, просто погружаюсь, очень как-то приятно каждый день, знаешь, либо, либо спокойненько что-то бегаю в японской RPG Zeno блей там делаю сайт квесты прокачиваюсь по сюжету, иду там что-то покупаю, прокачиваю персонажей, это, знаешь, так всё под приятную музыку, ясунори митсуда, вот это, вот это все прямо, вот этот комфорт-фуд, вот эти приятные ощущения, которых я давненько не получал, как-то про них даже подзабыл, но которые, на самом деле, с которыми я прожил там, не знаю, всю вторую половину 90-х лет PlayStation 1 э, на Sega Genesis. Это же мои, как бы, любимые, любимый мой любимый жа мой жанр. Любимые вообще мои рельсы этого жанра. Вот эти все, значит, посещения городов, затем монстры, боссы, там сюжеты, анимешные всякие, анимешные штампы и традиции, японское всякое какое-то милое, милое внимание к деталям еда, там какие-нибудь uh -huh. милые зверюшки, которые бегают. И вот, блин, я просто... Я знаю, что многие люди, может быть, даже среди наших слушателей, зрителей тоже такие есть, и просто среди, может быть, русскоязычных гейминга, хотя, конечно, хватает любителей японского геймдева, но, мне кажется, их никогда не может быть Слишком много, поэтому я вот э, э, хочу к вам обратиться, к, 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 к тем, кто не пробовал, значит, может быть, японские игры или как-то предвзято к этому, то есть вот на самом деле найти для себя какую-нибудь, попробовать несколько разных, там, японских RPG, что такое, э, и как-то к ним, на них посмотреть, потому что, блин, у них есть своя вот эта изюминка, и Ghostwire Tokyo то же самое, продолжаю играть, вот эти все собачки там, по. по покупки кошки, ходишь, разглядываешь там какие-то интересные моменты, я такой, блин, японцы, вот умеют они по-своему делать, вот ни никто так не умеет, могут как-то подражать им, могут откровенно копировать, могут брать какие-то элементы, но вот как японцы, своим каким-то таким немножко слегка наивным, слегка, наоборот, каким-то искренним, более искренним с каким-то более, что ли, национальным колоритом подходить к геймдеву, я как-то последние две недели вернулся. До... Давненько я почему-то не, не ощущал за собой такого этого, что меня вот прямо тянет э погрузиться вот в эти игры. То есть Xenoblade я прям включаю, и вот я прямо ощущаю вот этот комфорт из 90-х. Как я помню, mm -hmm. я, например, играл там Final Fantasy VII, Xenogears, ä, Breath of Fire. Я вот прямо сейчас его прямо ощутил. То есть мне хочется включить, вернуться к этим персонажам пройтись, посмотреть, что продают в магазинах, об обновить оружие к своему пати, да, к команде RPG-шней. Приятно. Запаузил, сохранился, ушел. Затем там вечером, например, темно, ночь, э, включил Ghost Wire, там побегал по Токио. Она не страшная. Ghostwire не страшная, но она такая жутковатая, очень правильно, но одновременно очень милая и очень какая-то Комфортная, опять же, игра, блин. Заходишь в магазинчик, mm -hmm. кот висит. Кот говорит, ну что тебе купить? А что хочешь купить? И ты там покупаешь кем-нибудь у него суши с, с, с тунцом. Параллельно читаешь историческую справку, затем выходишь, там сидит другой кот на каком-нибудь, не знаю, рядом на перилах. И к нему подходишь, он тебе читаешь его мысли, он пишет там, эй, не трогай меня, чертов хуманс. Что такое, знаешь?
2: Сколько часов у тебя уже
0: наиграно в обеих? Uh, Xenoblade подтягиваюсь я к 25. Mm -hmm. Это в а, контексте Xenoblade это, много или мало? Это в контексте Xenoblade, например, половина. Mm, okay. половина. Ghostwire? Ну, Ghostwire я прямо неспешно играю, причем на максимальной сложности на харде. И закрываю все-все-все-все, как-то хожу, рассматриваю вывески, эм, всякие подворотни, собираю сайд-квесты, собираю коллектиблы. Э, которые, кстати, вот коллектибл я, я заметил, что где-то я слышал мнение, в, в Ghostware Tokyo есть такая фишка, как, что там, типа, надо, надо собрать души всего населения вот этого района Токио, в котором действие игры происходит, Шибуя, надо mm -hmm. собрать все души э, э, как бы этого района, а их 240 <къех> <къех> тысяч. То, то есть, по <къех> сути <къех> дела... <къех> <къех> вот, посмотри, смотри, я сейчас тебе объясню, да, то есть цифра 240 тысяч душ, то есть ага, население, ага. целое население. И ты, знаешь, когда ты в игре в этой ходишь, то по миру рандомно или не очень рандомно растыканы такие как бы сгустки этих душ. И в одном mm -hmm. сгустке может находиться... А, от... ты не по одной собираешь, ладно. Да-да-да. В одном сгустке может находиться от сотни до, может быть, 600-700. То есть минимум это где-то вот 90-100. Максимум, если за какой-то там сгусток, оставшийся, не знаю, после босса, знаешь, оставшийся после какой-то жаркой битвы, там может быть mm -hmm. 600-700 душ. Но uh -huh, все равно, okay. как бы, сто, сто, семьсот, двести тысяч, как бы это неслабо, да? Но, uh -huh. и, и вроде кажется, ни хрена себе, знаешь, тут, как бы, коллектибл э, э, и дрочево на максималках, но нифига, вот нифига не так, потому что, во-первых, когда ты находишь эти души, чтобы их собрать, ты должен к ним подойти, зажать на DualSense L2, и твой персонаж достает вот эту бумажную, значит, бумажную оригами, mm -hmm. оригами птичку. Нет, душит... это не оригами, это, это просто просто какая-то бумажка, то есть она никак не ну, сложная. Да, да, это ну, как, да, это да, как да, в этом да, да, было, я, я
1: помню в, как он называется-то, «Унесенные призраками», я вот оттуда и, и, их первый раз, мне кажется, увидел, когда они просто летели за драконом. Я такой, вау, какая-то. то духовная вот. Духовная вот, вот. И
0: значит, да. он достает, классная анимация, достает эту штучку, и эти души mm -hmm. начинают в нее как бы всасываться. Во-первых, сразу mm -hmm. же вибрация в DualSense отличная, она такая втекающая как будто вибрация в DualSense. Левый mm -hmm. вот этот L2-триггер тоже вибрирует. И на экране вот такая как бы от вот этого сгустка душ идет такая синяя полосочка, синяя, синяя ниточка, вот этот wire, наверное, ghost wire как раз-таки, которая вот к этой бумажке ведет, и они так всосались. И он, вот... вот визуально, анимационно, плюс тактильно все это вместе дает кайф. Ты ловишь mm -hmm. кайф от, просто от процесса поглощения этих душ. А то, что эта циферка дает тебе... Когда, каждый раз, когда ты эти души поглощаешь, ты понимаешь, что ты, знаешь, немножечко от, как бы отколупнул от вот этой 240 тысяч, ты немножечко отколупнул. И следующими душами еще раз немножечко, еще раз немножечко. И, и это не напрягает вообще. Тебе кажется, знаешь, как будто ты вот... Потихонечку, просто потихонечку отщелкиваешь, отщелкиваешь, такое, знаешь, и эти души можно обменивать на прокачку, на новые умения, на апгрейды, на что-то еще. Mm -hmm. И ты такой знаешь, ты их собираешь, собираешь, просто идешь, о, сгусток висит, подошел, сосал, окей, забрал. Идешь, идешь дальше, что-то сделал, сгустки висят, подошел, всех собрал. И я кайфую от этого. Я в кои-то веке, от коллекции было, кайфую. Хотя вроде в теории оно звучит очень дико. 240 тысяч надо собрать кому? Для, для платины, потому что их надо собрать все. Mm -hmm. uh, но я кайфую от самого процесса и вот этого какого-то uh, удовольствия, что ты потихонечку-потихонечку, вот эта циферка, 240 тысяч, ты ее потихонечку-потихонечку отщелкиваешь, отщелкиваешь, она все снижается, 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 и за каждое снижение ты получаешь апгрейды к своему персонажу. То есть ты как бы не, ну, не просто коллективу собираешь, а ты еще и прокачиваешься, что тебе на mm -hmm. самом деле помогает в бой. Поэтому shout-out японскому геймдеву, которые могут, блин, дикие коллективы сделать увлекательные. Ну, кстати, кстати к слову, так... о, о всяких собиралках
1: э и том, что, казалось
0: бы, вроде должно быть
1: максимально, знаешь, такая дрочильная, что делаешь одно и то же, должно быть скучно. И, а, а тебе нормально, то есть и ты прямо в кайф. У меня такое было, это тоже совсем недавно, это было Far Cry 6, когда mm -hmm. я просто, просто запускаю, запускаю игру, кстати, как вернуться будет. Как-то я ее забросил незаслуженно, не, не добил ее до конца. Mm -hmm. И ты, я помню просто, потому что мы ее играем, то есть, и, 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 чтобы идти по всяким важным миссиям, освобождение всяких крепостей, сюжетной миссии и несюжетной миссии, мы все время делаем с моим другом. А когда, например, его нет, или, или я, например, хочу там поиграть часик, а у меня там, например, а время уже поздно, я знаю, что его я не дождусь, Uh -huh. Ну и в принципе уже... Я, я запускаю, запускаю ее и, например, думаю, блин, чем заняться. И в итоге я начал... начал Потому что, потому что мне просто хочется путешествовать, по, походить по этому миру. И я думаю, чем мне заняться. Я такой, блин, так тут же куча всяких этих чемоданчиков всяких, и в которых либо вещи, либо оружие. И я просто начал ходить по, по карте, собирать вещи. Просто вот это самое, самое знаешь, вот по, по описанию, самая драчительная вещь, которую вообще можно придумать. Ты собираешь вещи в игре uh -huh, от Ubisoft uh -huh. без uh -huh, какого-то uh -huh. либо, как бы, знаешь, большого какого-то приза в конце или не знаю, что-то uh -huh, просто. Uh -huh. Просто это, это делаешь для того, просто потому что тебе нравится находиться в этом мире, тебе нравится uh -huh, как, uh -huh, как, uh -huh. как бы просто тебе нравится держать контроллер и, и как бы существовать вот по ту сторону uh -huh, экрана, как uh -huh. будто бы... Там какие-то события, потому что в Fractry 6 еще происходит, то есть ты идешь из точки А в точку Б, и там на тебя могут на какой-нибудь, не знаю, тигр напасть, а пока на тебя нападает тигр, подъедут еще мужики вражеские, чем начнут, И, короче, как-то одно к другому, и пока ты и вот эти вот, пока ты вроде как идешь из точки А в точку Б, вроде как просто собрать какую-нибудь там ботинки, может произойти куча всего интересного и одно, одно, и в итоге я просто смотрю на карту, и какие-то части полностью зачищены от каких от этих вот собиралок. Я такой, блин, я не помню, когда я последний раз вообще... Если бы если я когда-то либо вообще зачищал игру, зачищал карту, вот именно, знаешь, зачищал. Так, о подожди, здесь, кажется, у меня чего-то лежит.
2: Пойду-ка
0: я его соберу. Поэтому, поэтому вот... ну вот, а, как -то тоже. Как-то резонировать в этом плане. Да-да-да, когда ты погружаешься в мир, и как-то вот ты на самом деле... Вот я когда играю в Ghostwire Артокию я, я вот, я себя ставлю, вот я в Токио, я как бы полностью uh -huh. погружаюсь в него, и мне прямо интересно, я хожу, знаешь, смотрю, там же в Гоустуар Токио же еще очень классно сделано, что как бы все население Тошибуи, оно пропало, но uh -huh. оно пропало в, 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 ежес... и как бы в секунду, и, соответственно, жизнь-то, она как бы, жизнь города-то, функционирование города, оно не остановилось, поэтому, знаешь, там какие-то магазинчики, освещение... Um, оно все работает, то есть там отсюда какая-то музыка играет, какие двери открываются, горят всякие э горят вывески, и, и везде, главное, на, на полу, знаешь, лежат эти одежда, то есть люди, -то, как бы тела их пропали, а на mm -hmm. земле лежит mm -hmm. одежда. И там, и, знаешь, как бы клево, можно посмотреть, например, заходишь в туалет, да, в туалет заходишь, и в туалете, в кабинке туалетной лежат одежда женская и мужская. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. <laughs> ты такой, то есть как бы люди там были, и они пропали А в другую кабинку заходишь, там лежит Но если, лежит... если уж uh -huh.
1: пропасть, то это хорошее, хорошее время да, да, нет.
0: И вот таких моментов там очень много То есть в другую кабинку заходишь, там тоже лежит одежда пропавшего И, и, и на ней лежит нож uh -huh. Знаешь, как будто, как будто он воткнут был Uh -huh. Человека, который пропал. И вот такие, я хожу, знаешь, разглядываю там какие-то вывески, надписи, дизайны, просто вкушаю вот этот колорит японского города, Токио, азиатской вот этой архитектуры ходишь, параллельно собираешь кучу коллективов, кроме вот этих, кроме душ, про которые я рассказывал, там еще всякие статуи надо. Находишь маленькую статую, ей помолился, получил там плюс 3% к линейке жизни, что-нибудь такое. Э, нашел, например, какую-нибудь э, аудио, аудио, записку послушал, там какой-нибудь аудиофайл. Либо нашел э, записки охотников за привидениями, которые там какие-то городские легенды расследовали, и у них остались записи. Либо нашел какие-то артефакты, там, про которые можно почитать, там, не знаю, какая-то голова собаки там какая-то засушенная, да, что она и можно почитать, что это в японской культуре, что зачем типа сушили головы мертвых собак, как это там что это там отпугивало врагов. И ты ходишь, я блин, я прямо кайфую там какой-то храм, торговый центр, станция метро, какой-то бар, караоке бар, ты такой все блин, я так прямо вот это любовь, видно, что сделано с любовью, а когда сделано с любовью оно как-то, оно резонирует лучше, оно, оно, вот, халтуры нету, и ты сразу такой, я почему-то даже ни, ни, нисколько не сомневаюсь, что можно сколько угодно гнать на юбисофтовские геймплейные костыли, да, но то, что их игровые миры включая там Assassin's Creed Far Cry, Watch Dogs, и, что они сделаны с любовью вот этими дизайнерами, которые ди города, ну, эти города, таланта. острова, да, они подходят, они подходят к этому очень основательно и реально вкладывают туда душу, вот это, в то, как выглядит там растительность, как выглядит э, одежда персонажей, там, не знаю, планировка каких-нибудь деревенек Far Cry 6 или будь то это Far Cry 5. Вот я когда Far Cry 5 играл, <coughs> происходящий, да, в Монтане, в Америке там сразу с первых, буквально, когда ты выходишь в открытый мир, с первых кадров видно, что, да, вот она Американская, она так выглядит, такое же освещение, такая же растительность, такие же деревья, такие же города, поселки, так они стоят, они так, дома стоят относительно дорог, относительно друг друга, вот так они и есть на самом деле, это mm -hmm. вот ловишь кайф, что люди подошли не каким-то там рендом-генератором чисел, значит, раскидали, знаешь, здание по карте, нет, тут именно все выверно, и очень, очень приятно, и мне очень приятно находиться в таких, если, особенно если тематика и вот контекст, да, вот этого игрового мира с тобой как бы совпадает, то есть вот если, конечно, если тебе пофиг, как мне вот было, например, пофиг до в свое время до Assassin's Creed первого, да, вот мне, мне не нравилась стилистика вот этого арабских, арабских что там, Иерусалим, да, uh -huh, uh -huh. она я мне в то время, да. вот, она мне была неинтересна, вот просто неинтересна, соответственно, ни, ни с каким образом она, конечно же, меня не заинтересует, эта игра, как бы она круто не была сделана. Вот сейчас, по прошествии, там, сколько, 20 лет почти, да, мне как бы как-то более интересно, у меня как-то голова и сознание моё более открыто к, такой, к такому этому, мне, в принципе, сейчас уже не настолько, я, 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 я больше, как раз таки, заинтересован в возвращении, соответственно, это, конечно, большой фактор, но, uh -huh. но... Класс, 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 как-то я вот хотел... Блин, ну, тут еще, или... да, тут еще очень важно,
1: как бы, это, то личностный, есть да. вре время, то есть как, когда ты это играешь, то есть ну, именно конечно, твое, конечно. твое личное. Конечно. И конечно. вообще, то есть я, например, вот этот куба, которая, ну, фактически, да, это же куба, которая лира, uh -huh, лира, uh -huh. ну, короче, не важно, а Яра, Яра, вот как называется, uh -huh, uh -huh. которая Far Cry 6, и я просто включаю, и с HDR там водичка плещется, какие-то uh -huh, леса. Uh -huh. И просто, просто приятно идти, особенно когда за окном снег и серое вот это вот небо постоянно. И ты такой, блин, включаешь Far Cry, и там солнышко, море, какие-то эти, еще отличный геймплей, все это выглядит замечательно, и ты такой. Ты как будто бы там просто
0: исчезаешь в этой яре на какое-то время. Потом, у да, меня Far Cry, кстати, все время вы вызывал такие чувства, начиная с третьей части, потому что в Far Cry я основательно стал играть в третьей части, и я помню mm -hmm. прекрасно начало третьей части, когда ты, значит, проходишь все вот эти начальные какие-то заставки и сюжетные штуки, и впервые ты получаешь управление персонажем в открытом мире, и сразу же у тебя перед тобой как раз-таки тебе надо куда-то идти и первую вышку закрыть, mm -hmm. вроде
1: бы. Это же, было, подожди, это же было, Far Cry 3, это же был вообще первый раз, когда мы, нам дали
0: вышки, получается, правильно? Нет, подожди, Assassin's Creed же, вышки-то нет. Не, не не подожди, разве... Ну, нет, ну прямо вышки-вышки, чтобы... вышки, прямо вот вышка-вышка, это Far Cry, да. Но в Assassin's Creed же было то же самое, ты, на, потому что на башне заползал там.
1: Возвини. Mm -hmm. ну, там просто а какие-то как архитектурные, то есть какая-нибудь ну, да. церковь или, или что-нибудь такое, а вот именно... Хм,
0: окей, Но ну... они и... выполняли-то ту же самую же, да, цель-то? Я, я не помню, от, я не помню, я просто... Карту.
1: То есть карту показать, какие-то места. Mm -hmm. Мне почему-то
0: ассоциируется с Far Cry 3, но окей, okay, ладно, наверное. Ну, вышки прямо вот вышки, вышки. Да, это были Far Cry 3, но когда вот надо было Far Cry 3 первую вышку закрыть, я помню, mm -hmm. так было классно. Но как-то ты стоишь какой на какой-то дороге, по холму, что ты идешь вверх, и это вышка дальше, и ты такой проходишь, какие-то кусты, деревья, потом подходишь к вышке, по ней залезаешь. Так все атмосферное, прям такой класс. У меня один из моментов моих любимых запомнился в начало Far Cry 3. И в принципе, четвертый Far Cry и пятый Far Cry у меня всегда ассоциировался, что миры классные, они в себя погружают. Hmm. Ну, тогда в шестой, я думаю, тебе
1: должен тоже стоит, стоит
0: к нему обратиться когда-нибудь. А я, а я же попробовал недавно, шестой, на, значит, когда была О, бесплатная она. Я точно, же попробовал, но я, но я ее, uh -huh. я ее включ, скачал, включил, посмотрел начальную заставку, там что-то надо было пробежать от каких-то вертолетов. И вот я включил там, где ты на пляже, значит, а -а -а приходишь в себя на пляже, и надо mm, куда-то там uh -huh, опять идти. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. я, я выключил, удалил, я понял, потому что, что в нее надо играть основательно. То есть эту игру надо покупать, uh -huh. эту игру надо выделять время и играть, потому что я вижу, что надо погружаться в атмосферу, я вижу классные да, всякие штуки, это... тут системы. Это это... И там как бы, я окей, я скачал бесплатно, поиграю, но окей, один день я поиграю, но это ни к чему не приведет. Мне придется вкладывать и заново начинать. Поэтому я сразу удалил и понял, что клево, клево, клево. Так что вот, э, это, значит, э, моя дань уважения японским геймдевам. Но тут мы еще и Ubisoft похвалили неожиданно. Но, в принципе, хвалить, хвалить это всегда хорошо. Мне нравится хвалить даже кого угодно. Если есть за что похвалить, а мы похвалили по делу. Но я еще хочу похвалить, вот, блин, вот сейчас будет большой сюрприз всем. Мне в первую очередь, ну, мне, может быть, ну, тоже сюрприз. Думаю, будет сюрприз тебе, э, вам, дорогие слушатели, тоже будет сюрприз. Потому что сейчас я буду хвалить то, что я не слышал, чтобы хвалил никто. И я удивлен даже, что мне хочется хвалить это настолько реально.
1: Это всегда плюс. У меня, у меня, я могу сказать, опять же, просто, когда хочешь хвалить и не понимаешь, как бы не ожидал, что для себя такого, это мне как раз про край. Пять, прокрась
0: шесть. Ну, это, это опять же, раз... буду... У меня просто голова еще в этом, поэтому... Я да. угу. Я сейчас буду хвалить просто дико. Я не, знаю, как, я не знаю, как это срезонирует с вами. Потому что мне интересно, на самом деле, узнать Блин. мнение людей. Попробовал ну NFT, вообще нормально, ребят. Да-да-да, теперь буду Л хвалить NFT. Лутбоксы, ребят, ну вообще тема. но ну, вы просто не, не понимаете. Э -э нет, э -э я посмотрел новый фильм... Резидент Evil. Окей. Mm -hmm. okay. И я не знаю, может быть после, после окончания просмотра я немножко похладел. конечно, может быть немножко пришел в время, но когда я смотрел его в, в, в момент просмотра, я, я смотрел и думал, что это лучший фильм по видеоиграм вообще в Но, блин, я конечно потом немножечко говорю, эмоции спали, немножечко как-то я так поразмышлял, что да, наверное, нет, но блин. Мне очень-очень понравился, меня очень порадовал, меня очень удивил, приятнейшим образом удивил вот этот новый фильм Resident Evil Welcome to Raccoon City. Я не знаю, как он по-русски полностью называется. Mm -hmm. а, английское название такое. А, ты, Павел, не смотрел, да, все еще?
1: Я смотрел, но я просто... Даже а, ты не посмотрел говорил, полностью? Потому... Да, но я не, это, наверное, было уже, наверное, какое-то время назад, месяц можно. Ничего может, себе, есть, ты, как... даже, ты даже ни слуху не духу? А потому что он как-то как, как бы что есть, что нет. У меня было такое ощущение. Не я не посмотрел его. Я, я сейчас даже не могу вспомнить, о чем он был. То есть, как бы я, я пытаюсь вспомнить какие-то. У меня, у меня больше о нем воспоминания от того, что я делал э, превьюху, когда мы обсуждали, э, когда люди. Реакцию я людей понял. на смену да вот этого. Вот. То есть у меня вот с этим есть воспоминания. Но, но я посмотрел фильм, причем я смотрел его не так, знаешь, не, не с телефоном, знаешь, телефон в одной руке. Фильм так, потому что я так, я, так, я так фильмы вообще стараюсь не смотреть. И
0: мне нечего сказать даже. То есть мне поэтому, окей, давай, Мне есть очень много чего сказать. Во-первых, сразу первое, первое как бы первое мое слово, которое что если этот фильм смотреть человеку, который... Uh, не любит серию «Resident Evil», либо вообще с ней не знаком, то этот mm -hmm. фильм не, не надо смотреть вообще. Это Объективно, это слабый фильм. Объективно, mm -hmm. это слабый фильм. Это достаточно такой бюджетный фильм. Но как фильм воплощение серии «Resident Evil», особенно в том виде, в котором она была в 90-х годах, это первая и вторая часть, да, фильм, если вы, если кто не знает, то этот фильм, он как раз-таки в себя вбирает первую и вторую часть игры «Resident Evil 1» и «Resident Evil 2». Они совместили две части игры в одном фильме. Но если вы любите эти игры, если вы знаете эти игры хорошо, и вот, вот как вы знаете, там персонажей, предметы, врагов, боссов, локации, головоломки, какие-то элементы дизайна, элементы общения, вот какие фразы там в этих играх звучали, если для вас это не пустое слово, то мне кажется лучшего фильма просто не придумать, потому что этот фильм, он прямо... Я, блин, как он, он, он взял в себя все, что чтобы есть в исконном Резидент то вот, Ну-ка, я а, запущу на этом на, 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 на фоне для себя триллер, хоть освежить, <связать> вообще что там а, было. То, то есть, уже, как бы, во-первых, мне показалось, что этот фильм в нем реально есть жуткие страшные моменты, которые были в первых частях Resident Evil. Первые Resident Evil 1-2 они могли напугать. И в этом фильме есть моменты, которые, от которых мне было жутко. То есть, там заигрывание с темнотой, со светом, э, грим, зомби, как они нападают, всякие шугалки неожиданные. Мне показалось, что они очень эффектные. Э, особенно mm -hmm. в первой половине фильма. Я прямо был доволен, там, когда они там какие-нибудь э, стоит за дверью, какой в темноте там стоит, зомби, смотрит откуда-нибудь из деревьев э, или там прыгает через стекло двери. Э, это разное, то есть, э -э -э, как бы страшные моменты резиденты были а, перенесены но mm -hmm. одновременно перенесен этот трэш и такой трэшовато дешевый вот этот б фильм класса б Эм, нелепость и такая вот вот трэшевость. Трэшевость Resident Evil, которая тоже была в первых частях, особенно в первой части, но и во второй тоже. Вот эти все эм, какие-то фразы, нелепые фразы, эм, не очень хорошая игра актеров, э, какой-нибудь такой грим такой с -с своеобразный. Он здесь перенесен, э, какие-то дешевенькие эффекты, <coughs> особенно если это компьютерные эффекты. И мне кажется, они здесь, они здесь нарочито, нарочито дешевенькие, нарочито такие с... Э, э, как бы с пониманием дела, что мы, мы знаем на, на основе какого исходного материала мы делаем кино, и мы хотим завести именно для людей, которые вот понимают сок резидента э, в том, какой он, вот он какой, значит э, видень, японское видение э, э, фильма жанра ужасов, э, фильма жанра ужасов зомби про зомби. Вот именно как японцы со своим каким-то переигрыванием, перебором, э, немножечко, знаешь, в, 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 вы, выскакиванием за рамки хорошего вкуса. И это все здесь есть. И это все есть в Resident Evil, всегда было. И это есть в этом фильме. И как бы с, с этой стороны я прямо был, я смаковал там, не знаю, наверное, каждый, не знаю, там каждые несколько минут какой-то референс игры, какой-то там э, первый кадр, первый кадр фильма, и сразу же на заднем фоне плакатик, типа попробуйте наш э, баллончик, баллончик первой помощи. Сразу же там плакат на стене, в первой же комнате кадр фильма. Mm -hmm. Там сразу же э, рекламка типа вот этих баллончиков, которыми в игре ты восполняешь здоровье. И там постоянно, постоянно какие-то э, бургер. Э, водитель, водитель грузовика ест бургер точно так же, как в заставке Resident Evil 2 Remake, mm -hmm, это я помню, да. Э, берет. Mm -hmm. Затем там всякие фразы, что, например, Jill Sandwich, они шутят, это, это мемный, как, мемная э, фраза из первой части Resident Evil, а здесь она упоминается Jill Sandwich. Затем зомби на стекле пишет... Э, еще как бы, еще зараженный, но еще не полностью превратившийся в зомби, какая-то женщина пишет, значит, на стекле кровью, там, «Ичи», Itchy Tasty. Это тоже знаменитая фраза из, из одного документа, как бы записки в первой части Resident Evil, где там какой-то ученый значит, писал, он заразился вирусом, и он писал дневник, и у него, значит, постепенно, постепенно, как бы его записи в дневнике становятся все более-более и -более зомбифицированными, и последняя надпись, надпись, типа, Itchy Tasty. И это здесь, это как прям, блин, отлично. Тут либо, либо люди на самом деле знают Resident Evil, либо они сделали просто супер домашнее задание, они прямо проштудировали, какие надо взять, что люб, любят люди, что люби, ценят, над чем, над чем стебутся, что помнят. И это прямо вот, не знаю, ну там не знаю, каждый там не знаю пять минут стабильно этот фильм мне выкидывал какой-то вот такой теплый референс это, э, относительно этой серии. Mm -hmm. okay. а, а с другой стороны, если брать а, а, как бы, брать сторону моей любви просто к хорошим хоррорам, не то что к хорошим хоррорам, просто к жанру хоррора именно вот этого такого Б хоррора класса Б. Это то, что этот фильм, он мне напомнил о фильмах 90-х годов, вот конца 80-х и 90-х. То есть, он, его действие происходит в 98-м году, как и Resident Evil 1-2. Ну, и... это, это понравилось, потому что там 98-й год, он не только, он, он и во всех технологиях, и да. во всем остальном. И он в том, как снят фильм. То есть он, mm -hmm. э, как, сделаны, как сделаны, значит, э, эти буквы, то есть, например, буквы, титры, да, титры начальные и конечные, шрифт, mm -hmm. он такой же, как в фильмах Джона Карпентера. Вот Джона Карпентер 80-х, 90-х годов, вот этот шрифт, там, из нечто, из вампиров, вот этот шрифт, он здесь такой же. Я просто... Это, это с первых кадров. Затем всякие, э, как сняты какие-то постановки кадра, освещение, э, вот эти такие зум, Crash, то, что по-английски называется Crash Zoom, когда камера так, вуп, резко на лицо какого-нибудь зомби или на лицо главного героя делает увеличение. Ему, оно здесь есть. Это, это очень смотрится нелепо в контексте современных фильмов, но это очень мне прямо греет душу того, кто вырос на фильмах 90-х, особенно в фильмах не блокбастерных, а фильмах таких, которые шли прямиком на видео, директ видео, или такого бюджетом поменьше. Вот, например, ремейк, эм, ремейк фильма «Ночь живых мертвецов» 93-го или 91-го года. 93-го он, Вот он, mm -hmm. вот он очень похоже сделан визуально. И вот эта совокупность очень качественных как бы практических эффектов, да, которые грим, то есть кровища там, какие-то кровавые рты у зомби, гной там из собаки, гной из глаз собаки, очень такой прямокачественный. Там как бы несколько кадров, когда собака заразилась вирусом, и там эту собаку показывают раза три или четыре в разных стадиях как бы ухудшения этого вируса, и у нее там что-то гной течет, она сидит там такая. Да, это
1: собака тоже, которая была в машине, да,
0: получается? Да, да, да. У нее какой-то прямо такой засохший гной, из из очень качественно сделано то что сделаны компьютерные эффекты там какой-то взрыв какие-то там перевороты грузовика они сделаны дешево они сделаны прямо дешево и нелепо и очень так смешно но но как-то мне от этого душу греется что кажется реально что это вот какой-то какой утерянный фильм эпохи 90-х потому что если кто не знает в 90-х изначально прежде чем значит сделали фильм Резидент Evil первый да Пол Андерсон который вышел в 2001 вроде, году Изначально же фильм Resident Evil должен был снимать Джордж Ромеро, который как раз-таки отец жанра зомби-хоррора, вот э, режиссер фильмов «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов», «День мертвецов». Изначально он должен был снимать э, экранизацию первого Resident Evil, он написал сценарий, но его сценарий не одобрили, потому что его сценарий э, как бы признали слишком дорогим к... Значит, производство, э, да, потому что у него там были все, у него там были гигантский цветок, у него там была гигантская змея, у него был там и, и, и тиран в конце, там у него был, у него, в общем, как бы все-все-все моменты первого Resident Evil, все были, его, короче, не, не одобрили я отдали этот полу Томас Андерсона, который снял какой-то более, какой не знаю, фантастический боевик, на скорее, чем даже Resident Evil, там какие-то вообще хай-тек, лазеры, как бы немножко не то. А здесь... А здесь мне казалось, что вот этот фильм, который мы получили в 2021 году, это тот фильм, который потенциально мог бы снять Джордж Ромеро в 90-х годах вот практически именно таким же. Я такой прям, блин, класс, меня так порадовало, как мне это прямо стало тепло. Я, я на самом деле был очень доволен, э, когда смотрел, я как-то прямо радовался. Там, там, я не знаю, если ты помнишь, не помнишь, или кто смотрел, там, по-моему, там очень обалденная перестрелка в темноте, когда, значит, Крис Редфилд один в здании, там у него что-то значит, он, у него гаснет зажигалка или что-то такое, и он один против зомби в темноте, и там как бы сцена вся освещается вспышками от пистолета. То есть он. И там, как бы все, кромешная тьма, и там вспышки пистолета просто, и там зомби выскакивают откуда там Какие-то очертания, очертания. Я такой прямо, блин, еще и круто снято. Я вот прямо, вот я на самом деле, блин, хлопался, сидел, прямо радовался. Как еще какие-то. Там ползет к нему. Значит, он лежит. Крис Редфилд упал, к нему ползет из конца комнаты зомби. И он что-то как бы. А, он зажигалку пытается зажечь, и зажигал как бы проблескает, зомби ближе, темнота, зажигалка снова, блеск зажигалки, зомби еще ближе, Т снова темнота, с третий, третий в сполах зажигалки, опа, зомби нету. Крис такой, типа, что, где? Где зомби-то? Там где-то уже слева ползел, знаешь, кто там. <с CV> я такой прям, блин, такие дешевые пугалки, но они такие прямо клевые. И учитывая, я так я это расстроился очень сильно, что этот фильм не поддержал и не сходил на него в кинотеатрах. Это у меня была возможность. Он шел в кинотеатрах не во всех, у него был какой-то Ограниченный прокат у нас тут в Америке, он шел не во всех кинотеатрах. В том кинотеатре, который у меня ближе всего к моему дому, его, к сожалению, не было. Он был надо было подальше поехать, и я что-то был то ли занят, то ли лень. Я не съездил на него в кинотеатр. Подумал, потом я такой расстроился, Блин, надо бы это было, это было клево, потому что я знаю, что он собрал, то он собрал достаточно денег, но не так круто, как мне кажется, он заслуживает того, потому что я считаю, что как раз таки поклонники резидента Ивола» должны были выйти и поддержать вот это дело. И мне очень хочется, чтобы сделали сиквел, потому что тут закинуты э, крючки на сиквел, и отсылки тоже, и, и код Вероники отсылки, и там что-то еще куда-то отсылки, прямо, блин, я, короче, я, я очень, я очень прямо впечатлился. Сцена, сцена про зомби, вот эта знаменитая сцена из первого резидента, когда впервые показывают зомби, она в этом фильме тоже есть. Помнишь? Не помнишь, mm -hmm. наверное, да? Есть... А,
1: ты имеешь в виду, где он подходит со спины, и потом да, он да да, так... да, да,
0: да, 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 да. И здесь она, мне кажется, сделана классно. То есть она, как бы, Классный mm -hmm. грим, классное освещение, фонарики, пистолеты идут, он идет, встает, как бы медленно ползет, в него стреляют. Я, блин, я не знаю, я, я не знаю, как. Я, я после этого, после, после своего просмотра, я посмотрел э, обзоры других людей и, как бы всяких каких-то. Ну, не особо, конечно, которым я доверяю, но те, кто, которым, в принципе, доверяю, я, они такие более положительный, но сдержанный. У меня-то прямо как-то очень было много позитива. Но в основном, конечно, у него какие-то все, типа, это отстой, это какой-то бред. Персонажи не такие... Ну да, персонажи поменяли. Там Леон Кеннеди, да, совершенно он другой. Причем вот здесь какой-то такой э, дурочковатый немножко э, смешной какой-то комедийный персонаж. Немножко странно. Но, ну ладно нету Барри, нету Ребекки, если кто знает, Вескер тоже какой-то нестандартный Вескер здесь, какой-то такой странный Вескер. Вескер, он типа, он, то есть он не совсем говнарий. Да, понимаю, он не да? совсем говнарий, он, он какой-то такой еще и жертва, даже в каком-то смысле. Поэтому я как-то, я, ну, я не знаю, я удивился. Мне очень интересно, что люди, которые посмотрели тоже, скажите, пожалуйста, вы пишите в комментариях, что вы думаете по Resident Evil. Но этот фильм я бы ни, ни за что не рекомендовал смотреть людям, которые не знают про серию Resident Evil, не любят серию Resident Evil, не в курсе вот этих всех моментов, потому что тут, конечно, это если смотреть просто как... Давайте посмотрим какой-нибудь ужастик на вечер. А вот тут обитель зла новая. Будем-будем? Нет, 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 нет. Это вообще не зайдет, это будет какой-то просто дешевый бред. Но вот э, режиссер... И у меня, кстати, единственная, наверное, моя была надежда на этот фильм. Почему я думал, что это не будет... Хотя у него в, в момент производства и перед выходом были достаточно спорные какие-то новости. Что-то переснимали, бюджет маленький, особо фанфар нету, что-то откладывался он. Но у меня все время очень... Э, как бы у меня был позитивный момент, что режиссер, вот этот Йоханес Робертс, это режиссер, он реально, это человек как бы из хоррор-тусовки. У него фильмы, значит, снимал он два фильма «47 метров под водой», «47 метров под не знаю, как по-русски они mm -hmm. называются, про акул. Отличные два, отличные два таких вот этих триллера про акулы. И у него классный фильм «Strangers, Prey at Night», то есть это, не знаю, по-русски «Незнакомцы два. Вторая часть фильма «Незнакомцы», которая тоже классная, как вот ужастик именно. И я знал, что этот человек, это, это не проходимец, то есть как бы это не какой-то, знаешь, болванчика наняли, дай-ка сними нам, значит, резидент новый. Вот этот человек, он, он точно, если он к чему-то подходит, он подходит с, с умом и сознанием дела. И здесь я увидел просто это, что вот эти все отсылки, приемы съемок, отдавание должного 90-м, все это есть. Короче, от меня точно один из моих самых любимых стал в мгновение ока фильмов по видеоиграм. С оговорками, да, конечно, вот с многочисленными, но вот это...
1: А первая, как тебе, часть, которая которая Пол Андерсон?
0: Ну, она, она, она нормальная, но она вот, она у меня, она как бы не Resident Evil для меня. Она не Resident mm -hmm. Evil. Там вот это, как бы, там это какой-то фантастический боевик, знаешь, матрица, драчки какие-то, компьютерная графика, как бы слишком какого-то хай-тека. Она клевая особенно первая мне нравится. Мне нравится первая и вроде mm -hmm. третья, которая в пустыне происходит. Я, я их не так давно mm -hmm. пересматривал, yeah, yeah. вообще все mm -hmm. шесть кроме первой и третьей, все остальное там просто дикое, дикое говно. Чем дальше, тем хуже. Но первая и третья, первая особенно. Первая очень даже неплохая. Там музыка, атмосфера mm -hmm. вроде есть, но она не музыка Resident Evil. Чего стоит? Мерлин Мэнсон? Все дела? Да, 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 музыка классная, но она не Resident Evil. Как бы она она, она не, не берет Resident Evil. Это вот, она, mm -hmm. она даже больше, она как, она больше Resident Evil 6, чем Resident Evil 1. То есть, а, вот, а вот этот новый фильм, это вот именно Resident Evil 1 и 2. И по стилистике, и по приему это... Я, короче, блин. Я даже удивился, что ты его смотрел, тебе нечего сказать. Но ты, блин, у тебя, видимо, нету таких теплых чувств вообще к серии Resident Evil. Раз ты все время... Ты больше простик-то не оценил. Ты возмущался, ты все время возмущаешься шикарным платьем Ады Вонг. И поэтому, мне кажется, у тебя серии Resident Evil немножко недопонимание происходит. Потому что вот как бы тут надо понимать, что это, это не премиальный какой-то хоррор. Это не... Как бы это вот... Это такой криншово-трешовая штука и, и вот клево. Поэтому, не знаю, я, я прямо вот доволен. Так что вот, вот что я хотел поделиться с этим, да. Итак, предлагаю переходить к... Так, подожди, подожди. Чем а, у я... что еще есть? Да,
1: давай, давай. Конечно. Да, да, пару раз уж мы перешли на то, что мы смотрели. Мы наконец-то досмотрели «Стрейн», который Штам, э, И вообще отлично. Вообще отлично. А, даже концовка, да? Всем доволен, потому что я помню в комментариях видел, что, типа, он штамп. чем дальше, тем он уходит куда-то вниз. Ну, в плане в качестве. Угу. Вообще, не, вообще не ощутил. Все персонажи отличные. Э, актер, который играет от этого старика... Uh -huh. Он прямо вообще он прямо держал меня весь, весь сериал. Вот Прямо я не думал, что... Причем мы его видели в как Филча в «Гарри Поттере», как старика из, который, если вы смотрели, «Хатфаз», типа «Крутые uh -huh. легавые» в русском переводе. И здесь он прямо, вот, прямо сияет. Прямо. Вот это, мне кажется, лучшая вообще его актерская работа. Ну, вообще его образ такой прямо полностью созданный. Отличный, uh -huh. отлично. Uh -huh. Поэтому, поэтому, если хотите, вампиров, мр мрачнуха, кровища, ни, 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 как бы никто, о, как называется, все, любой, все могут как бы отщелкнуться. Строин, мне кажется, вообще, вообще замечательный для этого пример, потому что я как раз говорил, что Штам. я долго искал штамм. Да. Я думал, я искал
2: какой-нибудь
1: про вампиров, и чтобы он был прямо вот, вот вот прямо вампиры, чтобы это были прямо монстры, это прямо были вот твари, которых вот прямо, и здесь они прямо хорошо переданы, мне кажется. Uh -huh. uh, но, и мы на, перешли на Last Kingdom, последнее королевство Наверное, он на русском должен переводиться uh, Вообще, на самом деле одна из моих, Одно из самых моих открытий Больших uh, за последние годы На самом деле И вкратце, наверное, можно, можно его характеризовать Как... А он закончился вроде эм, недавно, да? Да, да, почему мы и начали Его пересматривать сначала, да, потому да. что вышел пят, Пятый сезон, последний сезон uh -huh. uh, Пока мы, естественно, до него не дошли Пока мы в процессе, но... Первые три сезона, мы ну, прямо, это прямо вот, вот это во-первых, самое замечательное, для начала, что это вообще, да, Last Kingdom, это и, и, и такой, как я его вижу, это, это то, чем, мне кажется, мечтает быть Assassin's Creed, именно в плане э, сюжета, в плане, в плане персонажей, и как, как я помню, когда я это думал, и, и, и сразу же где-то идут в этом моменте объявили э, Assassin's Creed Valhalla, который, в принципе, происходит в это же время. Там есть некоторые персонажи из как раз-таки из того же периода, который есть и, и в сериале «Последнее королевство», и, и они есть в Valhalla. Я подумал, блин, ну вот окей, окей ребята, ребята тоже считают, что, что им, 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 им что-то не хватает. Потому что... Эм... Как раз вот эта вот идея, что исторические персонажи как-то пересекают, вернее, главный герой сериала, как, в принципе, как, как и главный герой Assassin's Скриди, у него своя история, но она очень-очень плотно как бы вьется вокруг и вплетена в общую историю исторических персонажей. То есть, например, там король Альфрид, который историческая, как называется личность, uh -huh. и как, как он здесь передан, и как взаимодействие с ними. То есть, то есть это по большому счету, викинги прибывают в Англию, чтобы покорить, чтобы найти свой, свой новый мир. И у меня абсолютно нет никакого интереса к викингам, к викингам, что самое интересное. То есть, у меня абсолютно никогда не было желания посмотреть сериал «Викинги». <смех> который как раз, как раз в этом же время, я так понимаю, тоже существует. А вот Last Kingdom, причем Last Kingdom я заинтересовался после того, как э, то ли Кадзима, то ли Илон Маск о нем затвитил. Я такой, блин, ну ладно, давайте посмотрю. И начал, и прямо после первой серии мы полетели и не смогли остановиться, пока не посмотрели. Четыре, четыре сезона было на тот момент, сейчас как раз вышел пятый. Э, закончено, что хочется верить. Что классно, что Каждый сезон – это отдельная фактически история. То есть, то есть она продолжается, но, но каждый сезон – он законченное произведение. То есть, посмотрев сезон, ты получаешь какую-то плюс-минус законченную историю, которая сюжетной линии персонажи, которые продолжаются в следующем сезоне, но оно как-то все равно разграничивается, потому что между сезонами, по идее, события проходят там десятилетия. То есть первый сезон, второй сезон, там может быть там 10, 15, 20 лет может пройти между событиями, которые были в этих, в этих сезонах. И это как раз -таки их как-то разграничивает, их, их как-то заземляет, друг, как бы, заключает в друг друге, и они смотрятся достаточно цельно. То есть один сезон — это прямо такая одна, одна история, одна, один какой-то конфликт или несколько конфликтов, которые разрешаются в конце сезона, что очень круто, потому что они не переходят, знаешь, какими-то этими... И... 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 Смотрите, окончание в следующем сезоне. Такого общения. То есть первый сезон можно посмотреть это, это пол... и, 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 и как бы словить кайф, я надеюсь. Второй сезон то же самое. И, но персонажи переходят, персонажи, их истории переходят. И, поэтому это какой-то идеальный... Я не помню, когда я вообще видел, когда последний раз видел, и видели вообще такой идеальный баланс между законченностью и как бы преемственностью, то есть переходом сезон... всех вот этих вот линий плавно, естественно, в следующий сезон, и это чувствуется прямо вот в продолжении тех же персонажей. И это одни из самых, мне кажется, вообще живых персонажей с широчайшим просто диапазоном эмоций, которые... Потому что там нет вот этих вот мужиков, которые, знаешь, мужик не плачет. Там видно прямо, что если, блядь, случается что-то с ним, то он... Эмоции эмоции берут вверх. И вот это мне прямо вот широкий вот этот диапазон у всех персонажей, и у мужских персонажей, у женских персонажей. Это цельные прямо личности такое ощущение, которое ты за время этих сезонов, ты их узнаешь. И Идеальный, мне кажется, кастинг. Прямо вот ты смотришь на персонажа, ты смотришь на, на, на человека, который подобран играть для этого персонажа, и ты смотришь... Но, но тут надо уточнить, что я не читал книги, поэтому тут как бы насколько так так себе мнение может быть. Если вы читали книги, вы считаете: блин, fis÷ch, кастинг так себе. Но вот из того, что я вижу на экране, того, как, 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 как подается персонаж и то, какой человек подобран для того, чтобы этот, этого персонажа играть на, на, на экране, у меня прямо вообще никаких претензий нет. Поэтому, блин, вот если вы хотите... Если вам не особо интересно викинги, как, в принципе, были и мне, и, и до сих пор остаются, мне интересны викинги только в контексте последнего царства, последнего королевства. И, может быть, вам понравился Assassin's Creed Valhalla, и вы хотите больше, и, и вы хотите чего-то такого качественного. Блин, посмотрите хотя бы первую серию, или хотя бы первую, не знаю, ну, я уже не, уж не, не, не рискую, говорю, первый сезон, но первая серия, мне кажется, дает достаточно хорошее представление о том, что можно ожидать от, от остального сериала. Но, но чем дальше, тем лучше. Вот первые три сезона — это прямо муа, прямо вот конфетка четвертый сезон. Э, мне хочется его пересмотреть, потому что, помню, на первый раз он зашел э, не так, как, как, как первые три. Но не говно, то есть он не уходит знаешь, сразу в днище и царапает-царапает пузом но Не, он просто, он просто немножко другой становится, немножко более какой-то, не знаю, депрессивный, что ли. Но это уже, это, это другое немножко, да, это, это как бы неплохо может быть. Короче, короче, много и, 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 и самое крутое, угу. это музыка, это просто пиздец, я не знаю, я не могу, я не, просто не могу наслушаться этой музыки. Это Джон Лан, это Айвор, это вот исландская певица, после которой я пошел ее слушать просто альбомы, такой фол как э, какой-то микс народной какой-то музыки, и, и просто, я не знаю, я, у меня прямо прибивает, меня прямо вот внутрь которая за главная песня так и называется Last Kingdom, я не знаю, я прямо я прямо не могу, я прям у меня вот из, из таких из больших открытий в плане музыки и именно вот на саундтреках, которые, которые были за последние годы даже можно сказать, я вот могу вспомнить Mandalorian тему основную, потому что я я прямо охренел от того, как она круто сделана, она прямо я, я, тоже, тоже я не мог ее наслушаться, я постоянно 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 ее наслушал и саундтрек «Last Kingdom», причем практически весь. Поэтому очень-очень yeah. призываю дать шанс этому сериалу, попробовать его. Если... А, я хотел сказать, если у вас есть Netflix, а у вас его, скорее всего, уже нет, то есть другие способы посмотреть сериал нынче. И, в общем, посмотрите «Last Kingdom» Очень-очень рекомендую. Это мой любимый сериал последнего времени большая огромная любовь все от актеров до сюжета, до
0: теперь, оказывается, до сеттинга до музыки. Просто я по Last Kingdom, кстати, вот я помню, ты про него когда-то уже рассказывал. Я тут не так, может быть, может быть, не знаю, месяц, месяца, два назад, короче, несколько месяцев назад я тут был в гостях у своего товарища, и он как раз-таки со своей женой. Я зашел к ним, когда они смотрели Last Kingdom. Uh -huh. И... То есть я, когда у них в гостях был, что-то посмотрел с ними немножечко. Он на заднем фоне играл. И как раз-таки первый сезон. И uh -huh. они... Они как бы забросили его. На втором сезоне его и забросили. Им, им не зашло. Uh -huh. То есть uh -huh. они сказали, что... Как бы это как-то... Ну, что-то что как-то... Я не помню даже, что они сказали. Давненько уже дело было, что что-то им... Я помню, что они, очень, они как бы очень, э, они, они, как сказать -то, они точно отзывали, что, типа, вот это BBC, это, это насколько я помню, BBC его делает, да? Оно, британский сериал, это, это не американский британский сериал. Британский,
1: первые, первые как раз-таки три сезона британский, а, начиная с четвертого и пятый Netflix вот, уже его пер, перек, перекупили, ага. ага.
0: Ну, и вот они как бы, что это, мол, типа, это видно, как BBC решили озолотиться на популярности «Игры престолов». То есть видно, uh -huh. что У вот меня... прямо рельсы uh -huh. «Игры престолов» один в один. А они как бы, вот эти... Мой знакомый, мой друг с женой, они, они очень большие поклонники «Игры престолов», книжки, сериал, все знают досконально. И они такие прямо здесь вот как бы, типа, и, и подражание «Игре престолов» не так интересно, снято не так хорошо, сыграно не так хорошо. И бюджет вот, тоже не такой. такой но... Но, но это вот их но... мнение. Я тут как бы я его просто пересказываю. Я... У меня, у меня было смотрел. ощущение как раз-таки... У меня тоже было
1: в голове переклики с «Игрой престолов». У меня такое ощущение, что здесь «Игра престолов», но только без магии. Но вот именно ну да, вот да с то Персонажами, за которыми интересно наблюдать. С интригами вот этими, вот, которые там тоже дворцовые. Но они как-то... Uh -huh. То есть они как-то хорошо... Они очень-очень душевно. Вот это вот мне главное. Вот это прямо супер душевный персонаж э, как называется ну и персонаж этот главный утрид санов утрид э, и и, и все, все вокруг персонажа она это прямо смотришь на них и прямо вот они как будто вот какие-то вот, вот хочется с ними проводить время прямо, прямо вот Okay. Поэтому, okay. поэтому okay.
0: Очень... От, от меня да. и,
1: и от моей жены, э, раз, если уж мы обмениваемся, сей, кто, чьи семьи смотрели,
0: э, просто высочайшая похвала очень-очень. Э, ты, ты пока рассказывал про Last Kingdom, ты не видишь меня на камере, у меня что-то за, за, за окном, видимо, какие-то готовые разверться хляби небесный, все потемнело, мне пришлось включить освещение на камере на своей ярче, сижу тут как будто прям, прямо ночью. Торнадо еще ворнинг Нет, оно было. Но не то, что торнадо ворнинг вчера просто я вчера синоптику смотрел. На синоптики предупреждали, что сегодня будет э, гроза и плохой, но торнадо там 2% всего выдавали, поэтому нет. Mm -hmm. Но сейчас okay. что-то потемнело. Прямо так. Я даже, я даже снял наушник. Сухо думаю, там сирены не воют. Что надо бежать, там уже подвал. F5 крутит. Ну, если, блин, ты камеру не видишь, что все потемнело. Вот кто на YouTube смотрит, тот видит. Я могу вот сейчас, вот если я выключу. Если я выключу сейчас камеру вообще, я вообще в темноте сижу. Вообще ничего не видно. Тут экран компьютера немножко меня освещает. Поэтому верну-ка камеру вот это освещение. А, так что да. А, Там аккуратнее, не надо... это не та сирена, которую стоит пропускать. Ну ничего, ничего. Не привыкать. Так, окей, переходим, значит, от наших локальных новостей к глобальным новостям игровым. Но прежде чем двинуть к глобальным новостям, у нас есть пара моментов работы над ошибками который, значит, это наш э, момент в нашем подкасте, который возникает, к счастью, не так часто, но, тем не менее, возникает, когда, значит, наши слушатели где-то нас подлавливают на каких-то ошибках, как то, что мы сказали неправильно. И вот mm -hmm. в этот раз у нас есть две работы над ошибкой. Первое – это то, что нас поправил Грентман, также известный как Блицман. Э, мы оговорились... Неправильно сказали дату выхода игры Days Gone в прошлом выпуске, мы сказали, что это был 2018 год, оказывается Days Gone вышел в 2019 году, соответственно, еще даже меньше времени понадобилось Days Gone, чтобы попасть в PlayStation Plus э, mm -hmm. коллекцию, то есть получается 2019 год... -го года, да, 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 меньше года 19 -го. получается. Апрель 19 -го. Меньше года, потому
1: что если, да. если конец, конец... Подожди, как, когда PlayStation 5 выпустил? 20 -го? Ноябрь 20, -го. 20 -го. Я... Ну, полтора Я года. Все, у меня уже все в голове, все остановились временные. <laughs> uh... Через полтора года.
0: Окей. А, окей, окей. Так что да, то есть времени оказывается вполне возможно между попаданием эксклюзивов Sony в их сервисы может пройти и намного... Может быть, полтора года вот, у нас сейчас есть планка. Но тут, мне кажется, Days но не самый совсем, успешный. наверное, показательный, да.
1: То есть ну, да, от, да, да, от да, успешности да. тут сильно зависит.
0: Да, да, да. Но, тем не менее, какие-то вот, как какие критерии можно немножечко выработать. То есть, Грент у нас э, поправил здесь. А второй это у нас поправил Arlequin 73. Поправил, mm -hmm. поправил, кстати, тебя. Потому что mm -hmm. ты упомянул, что в... Как бы, ты оговорился, я думаю, что как раз-таки у Sony, у Sony в сервисе PlayStation Now была не Guardians of the Galaxy, а Marvel's Avengers. Подожди, в Now или в Game Ну вот, вот ты сказал, ты сказал в Now, как бы ты сказал, что у Sony, Sony попала Guardians of the Galaxy, это не так. Guardians of the Galaxy попала в Game Pass. Ну, ты, я думаю, оговорился просто, да. но он нас mm. э, я, я, просто, поправил, да. я просто, я просто
1: э, скорее всего, говорил, потому что я вообще да, понятия да. не имею, что происходит в PlayStation
0: Now, потому что да, я никак да, не взаимодействую
1: да, да, да. и интересно немного поэтому.
0: То есть Guardians of the Galaxy хороший. Но, тем не менее, с плохими продажами пошел в Game Pass uh, Marvel's uh -huh. Avengers, который плохой и с плохими продажами пошел в PlayStation Now. И в Game Pass тоже, тоже, тоже он там есть. Uh, поэтому, да, Арликин нас поп поправил так, такой момент. Uh -huh. Так что вот, такая работа на небольшая, да? Uh, теперь переходим все уже к новостям, значит, к глобальным новостям. На этой неделе их не так много и не, не самые такие, по-моему, неинтересные. Но, тем не менее, что есть то и обсуждаем. А, и первая новость, новость недели, если можно ее так назвать, не знаю, Блин. тянет она или не тянет на новость недели, но... Тянет максимально. Серьезно? Конечно, конечно. Это, это начало, это наконец-то начало... Вот, вот, Нет, ну у меня подожди, есть... подожди, подожди, давай 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 давай, 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 давай новость это в том, что компания Epic Games официально выпустили в свободное плавание свой движок Unreal Engine 5. То есть до этого значит, Unreal Engine 5 был на каких-то... Как, 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 как ранний доступ, да, да ранний доступ, ранний доступ разработчиков, да-да-да, и тестовые какие-то версии, может, у него были. А теперь все, он официально запущен. Они это, значит, это дело... В честь этого провели 30-минутную презентацию, видео выложили на YouTube, на своем канале, рассказали, что там, значит, Такие новые фишки, и то есть официально официально Unreal Engine 5, все, вот он есть. Единственное, все, почему... ленточка разрезана, поехали. Да, я просто почему как бы... Как бы мне, мне... У меня было такое ощущение, что Unreal Engine 5 уже как бы с нами, уже вот, не знаю, с прошлого года. Unreal Engine 5, он с нами, он, 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 он с
1: очень ограниченным количеством разработчиков э, был все это время, то есть... Э не все, то есть сейчас, сейчас фактически могут, может любой человек с, с желанием, со скиллами или просто с желанием, на самом деле, добраться до этого набора инструментариев мощнейшего и уже пытаться что-то сделать, и потому что забегая вперед, то есть все получается, мы для меня начинается начинается на гестген Здесь mm -hmm. все. Это отсечка, что Андрей Ланджин попал наконец-то в руки к людям, не только к профессионалам, но и просто к энтузиастам, mm -hmm. которые, которые могут этот инструментарий взять, на нем, на нем учиться, делать, э, или, или просто уже не учиться, а уже делать конкретно какие-то вещи. И тот уровень демократизации технологий, который он дает, блин, это, это просто это очень круто. Потому что э, помимо самого Андрея э, Ланджина 5, 5, который о котором ну, много уже кто говорил, и вообще, да, в принципе, что он уже давно существует в, в общем сознании, потому что, да, он уже не первый день существует, и, и, и в руках у, у определенных профессионалов есть. Но то, то, что все теперь доступно, все теперь фактически на, на рабочей должно быть версии, это, это же очень круто. И вот это вот мне, мне, мне очень кайфует того, что, окей, движок есть, но что с ним делать? Потому что где взять и где взять все, и вот эта вот интеграция с Квикселом, интеграция с тем, что вот эта вся библиотека фотограмметрии, которая была с помощью фотограмметрии создана, всяких камней, сейчас они добавляют деревья, куча всяких предметов, это все, и вы можете все это использовать, весь, весь этот город из матрицы, он, он, он просто он, он закидывается тоже в пакете. Mm -hmm. Все это можно использовать для создания своего контента на, на каком-то вообще запредельном уровне детализации, такие вот новые, новые способы разработки, И то, как они говорят, потому что я помню, когда они первый раз сказали, что мы, мы используем, когда-то еще давно они его только представляли, что мы наконец-то можем использовать ассеты, которые обычно мы используем для создания фильмов, теперь мы можем mm -hmm. их использовать для создания игр. И я такой, э, ну ладно, ok, окей, покажите сначала. И потом они показывают, и ты такой, и, блин, как это вообще возможно, на такой уровень просто на, на, на той же PlayStation 5, которая, которая блин, не вообще, она, она достаточно слабая относительно... Э современных видеокарт тех же серии 30, да, 30, там, 70, 80, 90, то есть она в сравнении с ними даже вообще ничего не делает. Но даже, даже, даже на ней все идет, как, как мы видели, мы уже потестили сами к этому времени, мы попробовали э, матрица Awakens, и теперь мы видим, что это не просто какая-то, знаешь, это не просто кто-то нам сказал, что она работает, ребята, поверьте нам, тинг, э, mm -hmm. но мы уже сами попробовали, мы уже сами добрались, и это же супер круто И вот этот пиксел, вся эта библиотека... Все это, все это становится, как, становится, теперь, когда мы сами почувствовали, потрогали, и теперь это ушло в, в народ, к людям, это супер круто. Мне очень интересно а... в плане демократизации, мне очень интересно вот этот вот они представили приложение, как называется, реалист скан, да? Да, 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 который сканирует.
0: Любые То предметы прямо в, этот, в, в, в движок, что ли? Да-да-да. Да, Фотограмметрия, фото 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 она, она, по идее, требует... Да, как они как раз там и сказали, что она требует... Это тебе не показалось, что странно что звучит? Вот-вот-вот вот я про это и хотел сказать. Что они... Типа... ну Говори, говори. То, что, то, что они, они
1: сказали, что фотограмметрия все, что нужно, как бы, для сканирования тех, тех же самых скам, камней, мхов, деревьев, чего uh -huh, угодно, uh -huh. оно, оно очень, это, естественно очень дорогое оборудование, и с ним уме, нужно уметь обращаться, с ним его нужно уметь пользоваться. Uh -huh. И естественно, это правда. Но, но теперь вроде как вы можете используя просто телефон. Я, кстати, очень, Мне очень интересно, какой телефон просто телефон можно использовать. Mm -hmm. То есть я знаю, например, mm -hmm. на iPhone 13, 13 Pro есть сканер, который этот LiDAR, который позволяет, mm -hmm. да, э, для AR он хорошо, хорошо помогает. Я mm -hmm. так понимаю, здесь он очень к месту будет э, для сканирования э, объектов. Но, но то есть какие телефоны? То есть только на 13 Pro, например, или на, на телефонах вообще с, с датчиком LiDAR можно это делать? Или это вообще... Мне в очень интересно, на, на моем A30... Вот, вот, вот. Пожалуйста, насколько, сети, насколько... мой
0: Samsung A30S. Тут можно, нет? Я вот вот. Насколько, насколько
1: демократично на самом деле, да, это все работает. Поэтому, но, но сам факт, что вы можете просто... То есть, э, это в плане демократизации. То есть, вы можете создавать ассеты, фактически используя телефон. Откры... Вопрос, насколько эти, эти ассеты будут качественные, как это работает и на каких девайсах, э, нам не сказали. Но сам факт остается плюс... Мне... Подожди, 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 я хочу немножко... Давай, раз...
0: давай. Мне фраза такая, что всегда, там, вот это сканирование объектов, для этого надо быть профессионалом, нужно дорогое uh -huh. оборудование, это надо уметь делать, uh -huh. но теперь это можно сделать с каким-то приложением на телефоне. Я такой, блин, так это получается, либо это не так уж и сложно, и не такое уж оборудование для этого надо, либо... Ваше новое предложение все-таки это, это не, не то совсем. Чтобы, как бы эти два сравнения, они у меня не, не встают в одно предложение. Оно как бы неравноправно. Не не то есть либо качество когда пристать, они либо да, что-то здесь... Когда они используют эти слова в
1: контексте Unreal Engine 5, то есть движок, который сделал фактически то, что, примеру, я считал невозможным. То есть я, я, я считал, что уровень картинки, уровень вот этой детализации, э, который мы видим в Unreal Engine 5, я считал, что он еще, ну вот не знаю, ну еще одно-два поколения до него, хотя бы минимум одно поколение, минимум это PlayStation 6, а я не знаю, или, или а максимум там вообще непонятно когда будет. И когда нам показывают, что он работает сейчас стабильно, окей, да, 30 FPS, но, блин, он работает. И так что, так это, работает... получается
0: всем, всем мастерам телегра... телефотографирования вот этого и производителям оборудования надо все новые работы искать и увольняться, потому что Андрей Engine 5 уничтожил все их значит, устройства и их скиллы просто созданием этого приложения, получается? Mm -hmm. Или...
1: Нет, тут, тут, тут все, конечно, какие-то ограничения наверняка есть. Но просто сам факт, что это... Я, у меня сразу была, в голове выскочила идея, что э, так, такая же история была с, с Motion Capture. Эти вот э, mock mm -hmm. кап костюмы, когда да, захват движения. Mm -hmm. И ран раньше оно, то есть, его можно было сделать только в каких-то... Вот как мы видим, знаешь, в создании, например, там Uncharted, да, где они показывали, что вот мы используем там... Они там в своих этих костюмчиках, шарики везде mm -hmm. у них, и они там стоят mm -hmm. в этой mm -hmm. позе Т. Uh -huh. uh, и все это можно было делать только в, 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 в условиях студии, где куча всяких камер, которые за тобой следят. А теперь ты можешь о, купить, я не знаю, по-моему, я смотрел последний раз, он, по-моему, стоил около 5000 долларов, то есть это немало, uh -huh. но, это, но это копейки в сравнении с тем, что стоило нужно для, было для этого раньше. То есть, ты можешь, сейчас ты можешь купить ты себе костюм. Говоришь, ты говоришь, как Хасан Караман, про
0: которого позже поговорим. Не-не-не,
1: это, 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 это факт. Это факт. То, что motion, motion capture, то, что раньше было, возможно, было только в дорогущей студии, с кучей mm -hmm. оборудования. Теперь можно купить костюм и он будет работать. Ты сможешь действительно хорошо сделать. То есть он работает нормально, он работает приемлемо и ты можешь использовать его. Потом доработать, естественно, в, в компьютере с помощью не то, то добавить анимации и исправить анимации. Но, но это делается везде. Даже в дорогущих студиях они не берут сырой, знаешь, footage Uh, и вкидывают его в игру, они тоже его дорабатывают, изменяют, и, то есть, вот это вот, то есть, motion capture можно теперь сделать. Uh, если это reality scan, то есть, мы ждем, да, естественно, естественно, мы подождем, пока это все увидит, как бы, пока мы увидим действительно, какие ассеты создаются, но мы видим, что Unreal Engine, он как бы, те обещания, которые были даны до этого, они, они есть, это, они, они, они не на пустом месте это говорят. То есть ты веришь, что эти люди, они пока, пока они сделали невозможное фактически, как то, что, то, что считалось невозможным. То mm -hmm. есть если они говорят, что можно сделать так, и я, у меня нет, как бы знаешь, пока еще такого, что да, что вы говорите? У меня первый вопрос, окей, давайте посмотрим. Очень интересно. Давайте. Потому что, блин, этим людям доверие есть. Они показали, что они могут сделать невозможное.
0: Нет, то ну, понятно, Поэтому, что, что кому, как, не создателем Unreal Engine, а можно доверять, что они знают, что там вот, вот. о чем говорят. Я, вот, я когда смотрел эту 37-минутную презентацию, uh -huh. там, там были вкрапления, да, о которых мы сейчас позже поговорим, которые, значит, что нам показали. Но я себя поймал на такой мысли: На самом деле, что: То есть я смотрю, и, в принципе, как предыдущие, предыдущие презентации Unreal Engine а или презентации других подобных движков, или вообще презентации связаны с компьютерной вот этими движками, графикой. Эм, uh -huh. Плюс, и, и даже вот э, о, о, учитывая, я, я даже как-то мыслями своими пошел немножко дальше. Вот, э, например, документальные фильмы, вот частенько ты, упоминаешь, например, Noclip, да, Noclip, который делает документальные uh -huh. фильмы про создание игр, книжки. Я, себе, я когда смотрел эту презентацию, такой подумал, блин, почему вот мне как бы не особо интересно. То есть у меня интерес мой не... Почему я не, как бы, книжки про геймдев как-то особо никогда не, интерес, не интересовался читать? Документальные фильмы от, от Noclip я тоже особо мне не интересно смотреть, у меня никогда нет рвения посмотреть, что такое. И когда я смотрю презентацию mm -hmm. Unreal Engine, я тоже смотрю, меня как бы... Я смотрю, окей, но мне нету интереса, нету какого-то этого, знаешь, возбуждения такого. Но параллельно вот за мной стоит огромная полка фильмов, э, с которым куча документальных э, дополнительных бонусов у каждого этого фильма, который у меня сзади в моей коллекции. О съемках этих фильмах, как это все снимается, о съемочном процессе, о создании спецэффектов, о создании всего. И мне очень интересно смотреть, мне интересно смотреть докумен... комментарии uh -huh. создателей э, документальных фильмов. Я поймался, что вот, блин, мне вот когда, значит, идет дело вот именно о компьютерной графике, о неприкладном искусстве, а вот о цифрах, как бы о цифрах, шейдерах, все внутри компьютера, мне меня пропадает интерес. Когда вот это все связано чисто с вычислительными технологиями, и это все нереально, у меня это пропадает интерес, и он пропадает не только относительно Создание игр, даже когда вот фильмы современные, то есть э, документальные фильмы о создании каких-нибудь современных фильмов, там, не знаю, э, какого-нибудь там трансформеров новых Майкла Б. или фильмов Марвел, да, хотя там тоже куча народу, куча дизайнеров, куча э, это, но так как я знаю, что там все по большей части делается на компьютерах, и, и мне просто не так интересно узнавать, как это все, знаешь, какие-то мощности нужны, чтобы сделать рендер, вот когда они кидаются на фразами, что О, для рендера там того-то нам понадобилось, чтобы компьютер там работал 10, там, 10 дней, он рендерил нам вот эту модельку. Мне не интересно. А вот когда э, я смотрю создание фильмов старых или или фильмов, которые употребляют больше микс э, именно настоящих эффектов, с вкраплениями компьютерной графики, там, Тернатор 2, Паркюрского периода, да, там, создают настоящего Тернозавра, чуть-чуть добавляют в определенных кадрах компьютерной графику этого Тернозавра, но в, в экране ты видишь настоящую модель и как она снята, освещение, вот эти все трюки, магия кино, что ты веришь, хотя это макет. И мне, мне вот, я, я за собой просто поймал мысль, что мне интересно. А вот относительно создания компьютерных игр, почему-то мне этот процесс, он, он мне не так интересен. Мне интересен финальный продукт, максимально интересен, конечно, какая игра выйдет, какую там первую, игру сделают на Unreal Engine идут и вот так вот mm -hmm. это меня впечатлила техно-демка матрицы когда мне уже дали саму в нее поиграть что-то подвигать я такой думаю окей нормально но вот тут я себя просто вот очередной раз ловил что блин как-то вот лично мне и я думаю есть люди которые тоже со мной э, в этом плане совпадают по мнению что это не так интересно как, как, как когда люди своими руками особенно вот в условиях ограниченных условиях да, находят способы Создание чего-то, потому что когда вот выходят такие Unreal Engine, какие-то вот эти мощности компьютеров, мощности полигонов, графики, там, вычислительность процессов памяти, когда оно все возникает, это, это вот как похоже очень на цифры, цифры сделок, да, там, 50 миллиардов. Что это значит? Такие цифры как бы, они уже, что, что это значит, что студию купили за 50 миллиардов, а эту за 20 миллиардов? Это как бы что-то... И мне вот, и мне, и мне немножко интерес проседает, поэтому я когда смотрел и все посмотрел, мне было очень приятно, что это как бы, что люди получают доступ, что вот сейчас, когда я помню, когда Unreal Engine, 4, да, только появился, что потихоньку начали появляться игры, ты наш на Unreal Engine 4, Unreal Engine 4, вот эта игра от инди-студии, да, инди-студии, вдруг маленькие студии начинают выдавать красивые игры на этом движке, это клево. Mm -hmm. э -э и поэтому вот, когда ты говоришь, что для тебя это вот, там новый рубеж, класс, супер, новость, для меня, наоборот, я как -то спокоен. То есть для меня... Может быть, заголовок вот год назад, там не знаю, полтора года назад, когда впервые только знаешь сказали, что вот, все, Unreal Engine 5, он есть, он существует, а можем мы о нем говорить. Вот это для меня было, окей, вот это новая как бы веха. Сейчас это просто для меня как бы следующая ступенька. Сейчас это, какой сейчас это стало просто реальностью,
1: сейчас это стало, ушло из... Блин, вот когда мы, знаешь, когда-нибудь этот будет движок, сейчас это он есть,
0: сейчас он уже просто... Хочешь? Ну вот для печально. меня реальность это когда выйдет игра. Вот выйдет игра mm. первая, это вторая. Но это И шаг она уже, будет хорошая. Если выйдет, если выйдет, орден аналог орден 1886 на Unreal Engine 5, я получу как бы вот такое вот, то есть графику за неимением там интересного геймплея или каких-то концептов, я буду, я буду такой как бы Пока что все еще овчинка выделки не стоит. Но я знаю, что как, и рано или поздно, конечно, появится, не может такого быть, рано или поздно выйдет проект, который меня зацепит. Я так но, но я вот жду того момента. Но вот, я думаю, мастер железа <laughs> поддержит люди, которые более интересуются графикой и тех, технической частью. И, и на вашей улице сегодня уже праздник, получается. Mm -hmm. э, вот вот это, ты что, ты что, говоришь, что то есть ограни ограниченные условия, и вот, в принципе, ограниченные
1: условия, они всегда... Э то есть ведут к какому-то креативному, не знаю, прорыву, что ли. То есть люди, люди с ограничениями, они всегда придумывают, как эти ограничения обойти и как это сделать. То есть тот же Терминатор, тот же Паркерского периода, они все сделаны с огромными ограничениями, но при этом uh -huh, uh -huh, uh -huh. Их, их максимально элегантно их обошли. С использованием, то есть вот это вот использование и, как, бы, как называется, то есть физически существующих спецэффектов э и цифровых спецэффектов, и как они вместе играются, то есть Терминатор э 2, который создан был в 91-м году, он ну вышел. даже в 90-м и... получается, создавался. Ну, и, и, ну вышел считаем, считаем до да, 91-й, как, как время выхода. И угу, да, ну. сколько это лет прошло, этот фильм очень-очень плотно как бы, давит на, именно на использование цифровых спецэффектов, и он до сих пор смотрится замечательно. Uh -huh, он до сих uh -huh. пор смотрится не, не стыдно. Но тут, тут труда, например, я помню много, кто говорил, типа, О, посмотрите, Mad Макс, типа, Безумный Макс, это вот новый, да, последний с uh -huh, Томом Харди, uh -huh. посмотрите, как он, типа, пушит спецэффекты, физические спецэффекты, реальные, и вот как надо. Но, но не, мало кто говорит, что там при этом всем просто огромное количество цифровых спецэффектов, в которые также влито труда и таланта просто немереное количество. И вот именно использование вот этого вот, это вот в, как называется вот это вот взаима, вза, взаима То есть использование сильных сторон каждого из них. В правиль... то есть знать, когда использовать что. Вот мне кажется, вот это вот самое самое крутое, по крайней мере в фильмах, да. А вот он ну, в, ключ... да, а вот в играх-то, а в играх все цифровое. В играх все цифровое, но но, но, но видишь, что интересно. Же, те же квикс, то есть, ну ну это уже да, это уже как бы другое. И по поводу и по поводу игр, на самом деле, по поводу ну, чаще по поводу фильма, что чем, у меня бывает так, что история создания фильма бывает интереснее, чем сам фильм. То есть тот же, например, «Шанг-Чи», э, мне вообще неинтересно было бы То есть я посмотрел его и такой, ну окей, ладно, знаешь, галочка, прочитано. Uh -huh. а потом, вот как раз недавно вышел вот у, у ребят с «Коридор Крю», у них просто «Коридор», наверное, называется, у них вышел как раз-таки про спецэффекты «Шанг-Чи». И, блин, мне было интереснее смотреть про спецэффекты «Шанг-Чи», как они это делали, что, что, как бы зачем было интереснее смотреть, чем, чем, тот же, чем тот же фильм. Или, или я помню, мы смотрели с Натой, когда вы смотрели Властелин колец, а потом э, начали смотреть, вот как раз таки Ворон стоит, mm -hmm. Mm -hmm. Э, Властелин колец, и там, то есть сам фильм, э, режиссерская версия там э, по 3-4 часа каждая. И потом плюс к этому по три-четыре по часа дополнительного материала. И я помню, мы, мы смотрели «Властелин колес», а потом посмотрели дополнительный материал, и мы такие, блин, ну, слушай, он, он, он... Вернее, я-то помнил, а вот на говоришь, блин, это, это, это не менее интересно, если не более интересно, чем, чем как бы, с, сами фильмы. А в uh -huh, случае uh -huh. с, а с «Хоббитом» это, это стабильно интереснее, чем сами фильмы. Uh -huh, uh -huh. И поэтому, поэтому история создания, и, поэтому, и DVD... И, и мне кажется, это, это единственный... Смысл вообще сейчас иметь DVD, по крайней мере, в, моей, в моем понимании. Это вот эти бонусы, которые, которые на диске есть, и которых обычно в цифровых никаких, не ни в Netflix, ни где там, ни в HBO не найдешь. Поэтому если есть любимый фильм, то его, его всегда есть смысл закупить именно в этой камере. Я это вижу, что для меня смысл купить любимый фильм на, 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 на диске, именно чтобы иметь дополнительный материал об этом фильме.
0: Um... Да, но, но переходя, я думаю, с как раз-таки с Unreal Engine, точнее от него, от, от Unreal Engine 5 далеко не отходя, ну, да, а, все, сразу же да, у нас следующая пара новостей, которые к этому все равно связаны. Потому что как mm -hmm. раз-таки в, в, во время этой презентации, в самом конце этой 37-минутной презентации Unreal Engine 5 была анонсирована новость, что студия Crystal Dynamics начали разработку новой части игры Tomb Raider, или Tomb Raider по-русски, <laughs> да. а, которая как раз-таки будет полностью сделана на движке Unreal Engine 5 в этот раз. Mm -hmm. И об этой игре мы уже знали. О том, что планируется новый Tomb Raider, ну, в принципе, можно даже было не знать, и понятное дело, что новый Tomb Raider когда-то будет в любом случае. Это как бы серия, которая не может пропасть. Она может уйти там, на, на какое-то время исчезнуть, но новая часть будет в любом случае, потому что это Lara Croft, это, это бренд. А, но чуть-чуть мы знали в прошлом... Или, или в, нет, не в начале этого года, ну короче, несколько месяцев назад а, уже были, значит, слухи, что следующий Tomb Raider будет своим, своего рода собирательной игрой, которая должна объединить временные, значит, временные линии оригинальных игр, то есть это Tomb Raider 1, 2, 3, там что-то Legend, вот это все, с новыми, которые, значит, Tomb Raider... Райз и это Shadow. Это мультивселенная? Что это? Да, то есть они, они сказали, что это будет а, какая-то игра, которая должна объединить вот эти оригинальные и трилогию, которая, по сути ребут. Mm -hmm. Больше никаких подробностей про эту игру мы не знаем. Теперь новая подробность то, что она делается на движке Unreal Engine 5. И также они сказали, что в ближайшее время никаких ничего особо не ждать, потому что разработка еще на очень ранних стадиях. Но еще один момент, параллельно с этой новостью вышел то, что в команду Crystal Dynamics вступил э, человек по имени Джефф Росс. А Джефф Росс — это как раз-таки э, художественный, креативный руководитель игры Days Gone. И бывший один из этих гла гла главы студии mm -hmm. Sony Band, который после, mm -hmm. после неприятной ситуации с Days Gone был, ушел из этой студии, это вот человек он не так давно мы обсуждали его в контексте того, что он давал интервью. Дэвиду Яффе, моему любимому подкасту Sacred Symbols, рассказывал эти все более такие какие-то честно-честно, значит, и без купюр рассказывал о внутренней кухне Sony и проблемах с Days И вот этот человек взят теперь в команду Creative... Creative Crystal Dynamics, поэтому он будет что-то там выполнять как раз-таки, думаю, в контексте этого Tomb Raider, Павел. Есть еще, Павел, какие-то пожелания по поводу нового Tomb Raider, что-то хочешь?
1: У меня теперь все время, знаешь, новая игра на Real Engine 5, отлично, ждем. Поэтому, поэтому видеть громкие названия типа Тумрейдера, блин, это,
0: это хорошо. Это я, я очень жду... Нет, а а очень... вообще, вообще как-то по игре, ты что, может, это, не знаю, куда бы хотелось, чтобы двинули какие-то, не знаю, моменты?
1: Я очень спокоен. Я вот, когда ты говоришь, ты рассказываешь, что, что новый Тумрейдер по-любому будет, я такой, блин, интересно, новый Анчард, это как бы настолько же, настолько же, как бы, что он точно будет. Потому что мы видели, что, что серии предыдущие, когда они их и заканчивали. Uh, ну, чудок, они их заканчивали. Я такой, блин, интересно, если они сказали, что они закончили анчарты, то не будут делать
0: анчарты. Или... Нет, конечно, будет новый анчарт. Uh, по-любому. то
1: есть нового Джека... Дж... Кто у них? Кого они делали? Джека Декстера они делали? Или я все время, все время путаю их с, со вторыми ребятами? Ну, это не, та, не, не, то есть... не, тот, не тот калибр. Не тот калибр. Mm, ну, тоже да. Так или иначе, они как-то все время дропали каждый раз, если они заканчивали. Но посмотрим. Возвращаясь к серии Item Raider... Мне очень понравились первые две после ребута, то есть это получается просто... Как называется? Просто Tomb Raider, да? Да, Второе да, просто года. Tomb Raider 13 и Райз. Потом... Да-да-да, и, да, да, да. и Отличные, отличные. Прямо третья... Да, да, мне вот тоже играл, На... мне тоже понравилось. На третьей я скучал, к сожалению. Третью я все еще Третье... не играл. Третье у меня ощущение было, знаешь, это было как с Бэтменами, которые Арком, то есть играешь mm -hmm. Арком Ассалом, вау. Играешь Арком Сити, вау. Играешь Арком Ориджинс, и ты так знаешь. А, и... Оригинс. и сверчки знаешь Окей uh, okay, ладно и потом и потом приходит Аркам Найт это такой Уау! и, hmm. okay. и... У, меня, у меня было такое, такое же ощущение в третьей части что знаешь как будто ты как этот когда на велосипеде прокручиваешь прокручиваешь педаль и она знаешь так резко уходит и такой, э -э! нога куда-то уходит из под, из -под тебя По похожие ощущения были поэтому mm -hmm.
2: В часть, мне,
0: я вот не оставил
1: немножко, поэтому немножко. Если бы они оставили, если бы эмоции оставились на уровне второй части, я бы прямо такой: Вау, окей, я жду, жду, жду. Но, но теперь ощущение немножко как бы запачкано, знаешь, осадочек остался. Подгоняли под конец. Теперь подговняли, подговняли. И теперь Но хочется, потому что я люблю игры про поиски приключений. Про поиски сокровищ, вернее, про приключения в поисках сокровищ, и я жду. Жду-жду-жду,
0: поэтому... Я все вот все до Shadow, и... до третьей, да, еще не, не доходил. Мне очень понравилось uh -huh. 13-го и Rise, особенно Rise. Мне Rise больше понравился да, Только согласен, един... единственное мое нарекание было то, что они мне казались, слишком какие-то там сложности могли бы добавить. Я играл, по-моему, на максимальном уровне сложности, и даже на максимальном уровне сложности мне казалось, что игра как то mm -hmm. очень простая. А, по сравнению со старыми там райдерами особенно 1, 2, 3, 4, вот этот ну, старая школа... Ты вообще с гвоздями, ну, блин. Но там там было, как бы там и головоломки, там и экшен, там и как-то дизайн уровней были прямо такие, там, там без этого, без бутылки не разберешься, такие. Но я вот буквально на днях, я несколько месяцев назад, да не то, что месяцев, регулярно на Xbox, в магазине, значит, Microsoft Store, на Xbox, я вижу на распродаже именно игры. вот, той серии, которая была в 2000-х годах, вот это Legend, Anniversary и uh -huh. Underworld, или Underground, uh -huh. это тро uh -huh. троица, uh -huh. да, я в них не играл, я не играл ни в одну из них, и они, значит, uh -huh. на, они есть по обратной совместимости на Xbox, и они на распродажах продаются что-то за 2 доллара, знаешь, за доллар. По отдельности, но там каждая по доллару, по два, такое. Я такой все время думаю, блин, может взять, прикоснуться, попробовать еще такое, потому что слышал. И как-то все время я их не покупал. Думаю, э -э, не до этого сейчас, э -э, может, не такие хорошие, э -э, может, нет. И вот буквально несколько дней назад я, опять же, э, услышал от э, где-то в интернете, что-то я слушал, и кто-то начал их обсуждать. И, и, и полилась огромная похвала этим играм, что это вообще лучшие там райдеры, mm -hmm. даже по сравнению хороший, с old school, даже по сравнению с ребутом, что вот это они, потому что реб
1: Ребуты, они mm -hmm. больше такие, потому что вышли в анчарты, то есть они mm -hmm. такие, как бы, mm -hmm. не знаю, как сказать, больше, больше casual стали, более-таки казуальные. Mm -hmm. Они стали mm -hmm. красивые, они стали более давить на сюжет, э но, но они стали попроще в плане геймплея. А вот там вот именно такой... Там, мне кажется, вот был правильный баланс. Не то, что правильный, а просто... Новые старые. <связать> да, 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 более выдержанный баланс именно старого геймдизайна, старого, старого, uh, но при этом оно выглядит хорошо. А анниверсери это вообще, по идее, ребут какой первой части или второй, я не помню. Первая? И ребут, ребут, ремейк, ремейк, не знаю, какой-то из них, короче. <связать> uh -huh. uh, и Legend, она достаточно самостоятельная, она продала супер короткая, я помню, была там 5-6 ли. Анниверсери, она была уже такая жирная. И Underworld, она была прямо тоже отличная, поэтому, блин, если блин, вот доллара... я что
0: Я что-то, да, вот я после этого, как думаю, наверное, в следующий раз, когда они на распродаже появятся, все-таки, наверное, возьму хотя бы одну из них, угу.
2: прикоснуться, а потому невероятно. что я
0: их вообще пропустил. Я их как-то и на PlayStation, не, не знаю, почему-то пропустил, даже не помню, по каким причинам. А, так что вот, но следующая часть, если это все объединится в общее, Unreal Engine 5, Jeff Ross... Прикольно, прикольно. Интересно. Мне нравится, мне нравится, интересно, что интересно. как бы, Лара Крофт, это вот, Лара Крофт, Tomb это одна из тех серий, которая, мне кажется, она вот должна она должна существовать. Это как Джеймс Бонд, это как, там, не знаю, Джейсон, Хэллоуин. Они как бы серии, которые они должны с нами быть постоянно. Их новые версии, там, как бы, какие-то... Какая-то хуже, какая-то лучше, как Звездные войны, знаешь, они как бы они не должны... Их, их нельзя отправлять на пенсию, на покой. знаешь. Да, на покой, на полный. Их надо... Их можно иногда отложить в долгий ящик, вернуть. Uh -huh. может вернуться может быть шик может вернуться плохо тогда снова надо отложить снова вернуть мне кажется это что то такое как бы это, это вот икона знаешь, лара крофт это как бы вот одна из икон видеоигр как бы, которые должны как-то в этом, в этом прихове присутствовать Согласен, Поэтому вот. согласен. Я, я, я
1: это определенно какое-то uh -huh. и ностальгия и вообще что uh -huh. Uh -huh. хочется но, но для меня лично я просто я хочу больше игр про поиск сокровищ и лара крофт в этом плане
0: Кстати, закрывает интересно. Мне интересно, будет ли совпадение фильма нового? Ведь, ведь фильм-то новый тоже будет, который вот с этой Алисия Викандер в роли Роллар Крофт. Я не смотрел этот, который ребут фильма. было с ним? Один, один или два с ней был? Один, один был с ней. Mm -hmm. Года, наверное, три как раз-таки назад. И мне кажется, может быть, как раз-таки полностью повторял опять... историю вот этого Том Райдера 13 -го года. Ну, там.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Я не смотрел. Но мне кажется, тут я так понимаю, что фильм-то тоже уже прошло три года. Наверное, сейчас он да, да, фильм и игра, может быть, кстати, совпадут где-нибудь по выходу. Не удивлюсь, ну, потому ну, что, если... как раз таки, вроде что ну, шагу... они говорят
1: еще, что очень типа не ожидайте вообще, как бы ну, да, да, ни, да, да.
0: ни в какое... никогда скорость, типа, скорой оно не, не будет. Ну, ну, так и про да, фильм и тоже это... пока ничего не слышно. Mm -hmm. Только есть что no. подтверждение, что он будет, потому что первый фильм mm -hmm. этот с ней хорошо собрал, продолжение будет. Но ничего не конкретно. Да, Здесь то же самое. Как думаешь, что, что
1: значит скоро не ждите? То есть сколько это? Три года, Четыре, пять лет. А, сейчас Скажу, есть, два работа года. идет. Скажу, но... два года. Думаешь, два? Мне почему-то кажется, что от трех от трех минимум типа, уже, ну года. то есть, ну типа до выхода, я имею в виду, не, не объявление и показа, 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 трейлера, а именно уже как бы все ри, ритейл, релиз. А, -а, -а вот, я, ну, я ну, думаю, ну,
0: ну мне кажется, хотя релизом 5, нужно, типа, но, новые assets надо делать им, да, с, с нуля тут как бы наработок то особо нету. Я нужно не переносить из, из старых игр все это надо с нуля делать, mm -hmm. поэтому, наверное, может быть, может быть, даже подольше mm -hmm. да, задержится, оттянется. Но от Crystal Dynamics да, нас порадовали тем, что разрабатывают новый Tomb Raider на Unreal Engine 5. И параллельно с этим, правда, не в контексте презентации Unreal, а в, другой, в другом но новостном, значит, в, э, в другой новости, также стало известно, что Студия Fire Sprite, эксклюзивная студия Sony, которую PlayStation mm -hmm. приобрели в прошлом году, британская студия. Эта студия занимается разработкой AAA-хоррор-игры на движке Unreal Engine 5. То есть до этого мы что-то знали, что студия разрабатывает какой-то мрачный сюжетный проект. Теперь это с их слов, точнее не с их слов, а с информацией, из набора кадров, которые они, значит, набирают кадры, и mm -hmm. они как раз-таки в новостном... в объявлении по набору кадров было... Значит, им требуется человек, который э, может присоединиться к их команде в качестве руководителя, нарративного руководителя э, для работы над игрой класса 3 3А, игрой класса 3А, по-русски это как-то странно звучит, по-английски так легко, AAA, AAA game, AAA game, по-русски, блин, игрой класса 3А, 3А класса игры, у меня все время язык заплетается, когда я начинаю по-русски Русский язык, он такой, ему нужно больше места. Игры класса 3А, нарративно, то есть сюжетно-зависимой, хоррор, адвенчур, игры в жанре ужасов, приключенческой игры на движке Unreal Engine 5, вот они нанимают нарративного руководителя то есть сюжетного повествования, да? человека, руководящего повествованием сюжетным, mm -hmm. а, сюжетной частью игры. И Fire Sprite, да, то есть это будет, понятное дело, что это будет эксклюзив консоли PlayStation 5, а, и больше ничего мы, ни, ни, ничего мы, значит, неизвестно, только у них было написано еще, чем значит чем занимается, собственно, нарративный а, руководитель, а то, что, значит, повествование сюжетное должен разрабатывать вселенную игры, ее лор, и также какие-то, значит, моменты, связанные именно с сюжетом, да, в этой игре делать. Это вот они сами с Fire Sprite огласили все в своем этом объявлении. Mm -hmm. а, я как, блин, я как, естественно, любитель, всем известно, что я большой любитель поклонников хорроров, конечно, это мне греет душу, мне просто немножечко тут с точки зрения очень интересно, потому что Fire Sprite, студия огромная, студия большая по меркам студии, там, она, она вроде только проигрывает по количеству сотрудников Insomniac'у э, в, в команде Sony, и они, эта студия на данный момент разрабатывает три игры. Это VR-версию Horizon, то, что вот Call of the Mountain,
2: mm
0: -hmm. Twisted Metal новый, <свят> потому что, значит, э э, от, от, а забрали разработку от студии, я не помню, как она называется, которая делала игру Destructional Stars. Раз, они, изначально они разрабатывали новую версию Twisted Metal, затем, значит, разработку у них забрали. Люди, многие, перешли в Fire Sprite. Теперь Fire Sprite также разрабатывает Twisted Metal. И теперь сюжетный хоррор. То есть угу. три игры. Какой ну, ненормальный разброс. Три игры ну, в одну харью. Максимальным разбросом одна это значит VR проект э, Horizon, а. вторая это гонки, блин, с перестрелками, третья какой-то хоррор сюжетный. Угу. Я вот немножечко меня это меня это скорее, то есть, а блин, а, может ли такое, что все три из этого из-за этого получится все три такие ни рыба ни мясо? Ну, блин, мне кажется, у них все
1: равно Страшивает, должно быть какое-то в плане... То есть они же в разных стадиях разработки существуют по-любому, то есть как бы какие-то на ранних стадиях проекта, то есть и везде
0: задействованы разные люди, то есть... Вот, на, вот, на вот какие люди, да? Люди. Как бы у них, у них есть да. такой талант, прямо талантливые люди для этой... Талантливые люди для этой и талантливые люди mm. для этой. Вот это, то есть у них, для, для исторической справки, у, у Fire Sprite до этого выходила игра The Persistence, которая была и VR-проектом, mm -hmm. и хоррор-проектом, да. Соответственно, работала команда, которая эту игру делала для VR, потом переносила ее в обычный режим, и ужасы, да, космические ужасы. Игра, которая принята была не так уж прямо похвалы у нее, что-то семерки, восьмерки, что-то такое, короче, нет, восьмерки даже вроде нет, семерки, шестерки скорее. Какой-то такой проходной проект. И как, то есть люди, которые работали на persistence VR, они теперь работают на Horizon, логически, да, продумать? А те, которые работали на persistence как, да. как horror, это делают. логично? Ну как бы странно, я не знаю, кто, я... у меня какие-то сомнения, что, блин, я как-то немножко, немножко тревожно, тревожно, как-то мне кажется, хватит ли сил поднять, чтобы эти все три игры? оказались качественными. Ну, знаешь, это, это, это все звучит лучше, чем игры как сервис, которые, на которые
1: уходит Давид Sony. И, и, и давайте давайте, нам больше хоррора, гонок с
0: перестрелками, и блин, VR-проектов. Ну вот если по взять студию IP Haven, по -малым. Haven mm -hmm. да, которую мы обсуждали пару недель назад, там получается студия новая, Джейд Реймонд делают работы над одним проектом, еще и Марка Церни позвали помогать. Mm -hmm. И сразу их купили на основе на которые увидел Герман Хульст, эту студию сразу купили. Мне кажется, что это, как бы, это звучит уже так типа весомо, что даже мне стало немножко интересно посмотреть, что это они там такое придумали. А здесь, ну, типа, мы студия, мы делаем сразу вот такие три игры, и тут мы VR ну, блин, тут, 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 тут опять Нет, же, как как бы, мне кажется, нужно
1: верить просто веришь ты или не веришь в контроль качества Sony именно контроль качества именно PlayStation отделения. И пока все хорошо. То есть у них прямо днищем-то они не царапали
0: днище животом. Ну, Persistence, я но, вас... но это, конечно, не эксклюзив не, не Sony. Но... Ах, нет, подожди, эксклюзив Sony вроде получается. Не помню, кстати, да.
1: Ну, так или иначе. Она, но она неплохая же, она, то есть она не совсем... Ну, просто у нее, я, я так понимаю, маленький был... был да. Как называется? Маленький, маленький... Как называется? Маленький Вы, приоритет. Маленький приоритет у этой, у, этой, у этой был игры. Поэтому, в принципе, мне кажется, своему приоритету она вполне себе могла, могла и, как бы, ответить. Я вот думаю, я вот, ты говоришь мне хоррор на Unreal Engine 5, и вот mm -hmm. как раз-таки в этой, в этой в презентации было два момента, которые, мне кажется, могут показать ну, как с разных сторон, как, как можно подойти к хоррору и как это визуально может выглядеть. Первое — это была презентация CD Project Red, когда они говорили, что... Причем без, без их участия я так понимаю, эпики сами создали, а, маленький да, да, да. просто демо, демо, демо где как бы, камера идет по каким-то лесам, ночью, mm -hmm. туман, фонари вдоль дороги стоят, затем камера подходит к, типа, какая-то хижина, типа, дома, который очень похож на дом, который мы видели в самом начале «Вечера три mm -hmm. около дома доска с объявлениями, и написано, типа, нужен охотник, mm -hmm. и mm -hmm. они на такие, монстров. о, подождите, они... на охотник, на охотник на монстров. И это все выглядит просто супер атмосферно, и этот, этот цвет, который, который э, от этих от, э, фонарей, который рассеивается по э, туману, выглядит все супер круто. Поэтому вот хоррор, хоррор типа... Как, как, как называется? Подожди, как, как, про собака и по IP. Э, ведьма из Блэр. Вот я думаю, вот что-то mm -hmm. такое было бы, блин. Было бы очень стрёмно, что-то такое. Mm -hmm. А второй был момент... У тебя есть что-то по, по этому моменту сказать? Я что просто хотел немножко вторыми.
0: погадать: погадать,
1: что это вообще за игра, может быть. А, подожди, подожди, прежде чем мы идем туда? Был uh -huh. второй момент, который, который показали. Компания называется Aaron Sims Creative, <laughs> кто который это был. Что они который, я не знаю, кто, кто они такие, и они, и они просто И рассказывал сам Арон Sims, видимо, что. А чей, это там какая-то вся...
0: женщина, какой-то да. упавший космический корабль, да, да
1: в пищеваре. Да, 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 да. -да, -да. Mm -hmm. И это выглядит нереально круто. Я просто не понял, что это эта игра, или это какой-то <laughs> просто, просто типа. Uh, Концептуальная как,
0: штука.
1: Что, да, да, да. Или, или это просто типа 3D, как, как называется мультик, но uh -huh. фильм, типа, но, но с использованием движка. Я вот не понял, что это такое но выглядит просто нереально круто вот это вот, когда она стоит в, в маске, когда, они, когда видно у нее только глаза, и это выглядит просто реально фотореалистично. Движение глаз, какие-то микродвижения глаз, это выглядит... Я, у меня был момент, что я такой, подожди, это, это, это видео или это игра? Или... Uh -huh. То есть, когда, ты, когда уже твой мозг уже не, как бы не справляется с, 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 с информацией, так просто знаешь, а, так это видео, игра, ребят, херня. Uh -huh. Uh -huh. И, и как там все это, вот эта вот тварь, которая какой-то вроде какой жвало, и которая просвечивает насквозь, когда свет, светит свет. свет, свет слюни там это все когда она идет с этим с, с пучком света вы, 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 выкрадывая там какие-то камни почему супер круто сделаны <сёк> то, то, то есть и какой-то в лесу ть, тьма вырванные какие-то куски света и sci-fi и все это выглядит блин просто сладко оно выглядит прямо поэтому поэтому блин oh, Unreal Engine прямо вот 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 <клёк> <клёк>
0: Но... Для хоррора, но для пока... хоррора и для, и для света, игры света и тени а в Во что мы можем движка? сейчас поиграть на Unreal Engine? Только Fortnite получается, да?
2: Прямо поиграть сейчас?
0: в игру, полноценную игру на Unreal Engine 5 можем только Fortnite. Существует только в Fortnite. <связь> получается так, да? <связь> 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 Окей. Я продолжаю ждать, получается. <связь> 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 но мне интересно, вот я хочу сказать: я хотел погадать немножко не то, что погадать, а просто предположить. Как, что это может быть за игра? Хоррор IP эксклюзивный. Хоррор-эксклюзивная игра для PlayStation. Потому что я вот поднял списки, посмотреть вообще, что у, в закромах у Sony, какие есть хоррор и хоррор-related, так сказать, близкие к хоррору IP. Значит, mm -hmm. Бренды, да, у PlayStation. И вот, что я нашел, на самом деле не так много, и, 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 и поэтому не так много вариантов тут, потому что у Sony есть... Ну, сразу же, первый первую очередь, конечно же, это откидываем Last of Us, Понятное дело, что Last вас э, еще не время для новой части, плюс кто там и заниматься. Это явно будет не Last of Резистанс, который, мне кажется, Resistance — это шутер, да, но он, он такой тоже около-хорроровый, особенно в третьей части. Во второй, в третьей части, мне кажется, хорроровые нотки в мире, в лоре, в визуальном стиле у резистенса есть неплохие. Если, например, э, оказывается новость, что новая часть Resistance, ребут резистенса с более уклоном в хоррор, я нисколько не удивлюсь. Но третья, кажется. она как раз, она была более... То да. есть
1: первые, первые две, они были такие как бы ураганные акшены, да, а третья, да, она да. прямо уже, то есть спокойная, намного замедлен, замедлен, да. замедленный темп. Uh, и да, то, то есть там уже больше есть время подышать как раз таки атмосфере.
0: Да. То есть было... вот Resistance, да, такой около-хорроровый IP у Sony есть. Затем Days Gone, естественно, mm -hmm. который вроде как все, да, приказал долго жить, но тем не менее Days Gone IP-шник у Sony имеется. Также Until Dawn, это тоже IP, принадлежащий Sony, но тут, опять же, кто, что, ну, вряд ли, я думаю, Fire Sprite этим занимается. И последний IP, который вот долго не вспоминавшийся, давно не было по нему игр, и он, я думаю, многие про него и не знают, или не знали, это Siren. То есть то, что Forbidden Siren, вот mm -hmm. это, он принадлежит Sony. Это, это чистый воды хоррор, чистый японский бренд, а, японский хоррор. А, соответственно, если что-то, может быть, Fire Sprite возрождает из, именно из истории Sony, то тут, конечно, скорее всего, единственный вариант это только сайрон. либо какое-то переосмысление какого-то другого бренда в контексте хоррора. Если нет, то, соответственно, это какой-то совершенно новый IP. И мне, конечно, тоже хотелось, конечно, скорее всего, что-то нового. Надеюсь, но что они придумают что-то новое, я к этому склоняюсь. Но тем не менее, вот я хотел немножечко освежить память по хорроровым эм, владениям, собственностям Sony. Mm -hmm, mm -hmm. Не так уж и много. Так что вот. Я еще uh -huh. глянул игры, которые
1: вообще есть на Unreal Engine 5, то есть игры, которые за за заявлены, уже что-то показано по ним, uh -huh, побежался, uh -huh. я пос посмотрел, выбрал лично для себя какие-то интересные, Ну, -ка, ну -ка, мне кажется, это Black Myth Wukong какая-то китайская, студия занимается, э, история как называется царь, «Царь обезьян», «Король обезьян», uh -huh. кто он, как он на русском-то называется. Uh, «Путешествие на восток», получается, запад. Да? на запад, вернее, «Путешествие
0: на запад». Ну, в принципе, для нас-то
1: «Путешествие на восток» по-идеологичнее, да, звучит нам действительно переложение. Затем Dragon Квест 12», я удивлен был, что, оказывается, тоже переложен на Unreal Engine 5, «Flames of Fate» называется. «Фортнайт», естественно, какая-то игра по «Game of Thrones», тоже будет по игре «Пистолов» тоже на Unreal Engine 5, не, не, по, я так понимаю, непонятно пока даже на каком, в каком жанре или что-то такое, но так или иначе уже работает. На... Затем лично мне очень интересно, я думаю, кстати, тебе тоже она должна быть интересна, потому что это, как, okay. как я это вижу, очень-очень очень, очень, очень в, в, в твоем как бы направлении вообще. он там, а Ил? Ил. А, Ил э, такой типа от первого лица, да? От первого лица хоррор, акшн хоррор, где да, да, э, какие-то мужики выходят на тебя, что, они просто такое, такое неспешное что-то там как -то, как -то. и оно все такое, то есть там прямо выстрел из ружья у него да, 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 ру да, да, да. Рука, рука отлетела. Uh, причем, я помню, был, был, были мысли: типа, они, критика была в плане трейлера: типа так это же херня, это пререндерная хрень. И поэтому, и потом следующий трейлер вышел, который не то что трейлер, а просто показали типа behind the scenes, типа, как это все делается. И то есть в реальном времени то есть они, они показывают те же кадры из трейлера, они паузят его. И меняют положение камеры, то есть показывают, что это все действительно рендерится в реальном времени, потом его пускают дальше. Uh -huh. Мне понравилось. Поэтому Ил какой-то... И я так понимаю, это русский тоже, который разрабатывается. Это либо русский, либо околорусский, либо какой-то славянский вообще uh, да, разработчик. Да. Uh, так, Redfall. Кстати, я вот не, не помнил, что... Или не знал даже, может, что Redfall — это следующая игра от uh, Arkane Studios. Uh -huh. именно, именно того подразделения, которое занималось... Uh, не которое занималось... Которые, как назвать? Deathloop. Там, да, Deathloop. И они занимались Prey до этого, насколько я знаю. Uh -huh, uh -huh. А именно отделение, которое занималось моими любимыми... Uh, Dishonored. Dishonored. 1, Dishonored 2. Они же занимаются Redfall. Мультиплеерным шутером скры... про вампиров которые говорят, что его можно будет играть в сингл синглплеер тоже, но как бы, да, вот тут уже как раз я разделю твой скептицизм, только в другом месте уже, что как бы давайте сначала посмотрим, что это будет, но так или иначе он тоже будет... Интересно, интересно, интересно. И uh, Сага Hellblade 2, который, uh, ну, это уже известная тема, одна из самых, наверное, больших и самых mm. известных вообще игр на Unreal Engine То есть 5, то, что например, мы видели
0: будет... на презентации тогда, это было Unreal Engine 5?
1: Uh, это было Unreal Engine 5. Мы... Все, что мы видели по ней, было на Unreal Engine 5, включая первый ролик. Но тот ролик был еще... То есть uh, есть разница in-engine, да, на движке, и in-game. То есть uh, то, на ассетах и на том уже, на, 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 на использовании, uh, которые можно, можно ожидать от игры. То есть, когда пишут In-Engine, на In-Engine можно создать, блин, пиксаровского уровня э, мультик, и он будет In-Engine. Я думаю, на In-Engine от Unreal Engine 5 можно сделать реально фильм, э, который будет фотоэлектричное фото, фото качество. И, в принципе, Мандалориан, э, uh -huh. все, что за, ча, часто сзади, пожалуйста, вот вам In-Engine, э, uh -huh. при, пример uh -huh. того, что можно сделать на движке, э, часто используясь. Поэтому вот, первый был In-Engine, второй был уже, насколько я знаю, как раз In-Game или... Ну, mm -hmm. тоже. тоже. Mm -hmm. Так или иначе, так или иначе, это один из самых больших, самых, мне кажется, ожидаемых проектов на Unreal Engine 5, это Hellblade, вторая часть, которая тоже будет э, на эксклюзивом Xbox, по крайней мере, сколько мы знаем: Stalker 2, э, который, который э, сейчас вообще у него очень такая тяжелая ситуация, потому mm -hmm. что mm -hmm. все yeah. мы знаем, что происходит сейчас в Украине. И что будет с, с игрой? Э, что будет с игрой в этом контексте? Просто настолько малозначимый вопрос, но так или иначе это все равно остается вопросом. Нам интересно, mm -hmm. чтобы mm -hmm. все, все это закончилось, вся эта ситуация, конец, вся это ужасная ситуация закончилась, и мы, мы смогли снова обсуждать какие-то вари... как бы... Что-то как-то сталкер-то, знаешь, не дотянул как бы на, этом, на, на, на трейлерах -то пожирнее. Uh -huh, Хочу, чтобы uh -huh. вот эти вопросы мы обсуждали, знаешь, uh -huh. и то, что случается... С... Согласен. С Сейчас. Um, так. Players of Fear, следующая игра, тоже будет, кстати, о хоррорах на Unreal Engine 5. -ом. Да, поэтому, тоже, поэтому тебе тоже есть, я думаю, чего ждать в плане в плане хорроров и, и в плане визу крутого визуала. Mm -hmm. а, следующая Witcher игра, естественно, то, что нам мы уже знаем. Следующая Gears of War игра, что в принципе максимально ожидаемое, нам в принципе показали колледж. А мы,
0: а, а мы что... знаем, что это Gears of War? Они подтвердили, что а... это Gears of War? Coalition. А а под... Потому что они а вроде не... они не говорили, что это... если мне память не изменяет, то они не говорили, что это Gear of War. Это, это как следующая игра от Coalition? Подожди, а Alpha Point? Он уже называется техническая демка. Это
1: как раз-таки uh -huh. есть типа типа техническая демка новой игры по Gears». А они
0: сказали так же, да? Если, это... если
1: что, мы с вами увидимся на э, исправлении ошибок.
0: Новый
1: и и новый тумратор и куча всего. В начале в начале этой презентации они сказали, что какую-то вообще дикую цифру я боюсь собрать. Я не боюсь, ребята, исправьте, если что. Они сказали, что какие-то чуть ли не 30-40% новых, новых э, игр, находящихся в разработке, находят, э, как бы, разрабатывают с, использов... с использованием Unreal Engine 5. И я такой, вау, окей. Ну, так или иначе, какая-то доля огромная у них рынка, и вообще, в принципе, что меня лично очень радует, потому что из того, что я вижу сейчас, это, это и никогда не, меня никогда не было столько... Энтузиазма относительно движка Unreal Engine в предыдущих его итерациях, но сейчас он прямо я прямо максимально на, на энтузиазме в, в плане этого движка очень жду
0: всего, и, и, и чтобы увидеть больше больше информации по, У по меня, всеми кстати, этих есть небольшая такая чайная ложечка дегтя в сторону Unreal Engine 5, потому что. Uh -huh. Есть игра, о которой мы говорили когда-то давненько уже на выпуске нашего подкаста, посвященного эм, готовящимся, готовящимся к выходу хоррор-играм, и там он фигурировала игра под названием Quantum Error, квантовая ошибка. Угу. Он шутер, тоже был просто, я не, пом не помню вот, Это шутер, угу. какой-то шутер про... Он явно, люди там при его создании э, берут вдохновение от Doom 3, именно Doom 3 и Dead Space, угу. я думаю. Космический шутер угу. от первого лица. И у них они сначала разрабатывали на Unreal RG4, а потом перенесли его на Unreal Engine 5 э, uh -huh. в прошлом году. И буквально на днях у него тоже вышел трейлер. Уже новая версия Unreal Engine 5, Quantum Error. И трейлер uh -huh. не впечатляющий в графическом плане. То есть uh -huh. игра, там uh -huh. стилистика, как бы какие-то пожарники на Марсе против твари, мне интересно. Но... <laughs> но, но визуально я как бы не вижу, что там... А где тут Unreal Engine 5? Uh -huh. Поэтому вот если как бы немножечко опять скепсиса в Ну, тут... в, в итоге, да, в, в итоге это все равно инструмент, а инструментом нужно уметь пользоваться. Это, да, это, конечно, это конечно, все конечно. так
1: было, и я думаю, я думаю, даже при всей демократизации технологий это, это все равно остается так. Поэтому, Но как, я как уже быть?
0: жду, я уже жду я очень жду того момента, вот как «Матрица» меня в конце прошлого года удивила. Да, вот когда выйдет да, да, какая-то да. игра... И желательно был бы какой-нибудь Layers чтобы я включил вот такой... Я не видел, да, да,
1: чтобы не просто игра, да, а чтобы у тебя был личный какой-то инвестмент, личное желание, как бы... Да, личный да. интерес, ш, свой, свой шкурный интерес в жанре, свой шкурный интерес в, угу, в угу. разработчике, и чтобы ты как бы не просто заценил «Вау, окей, классная картинка, но играть я в это не буду», а чтобы ты прямо вот действительно нырнул туда с головой и заценил не, только, не просто движок, как, 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 как в отрыве от всего остального, а именно прожил игру через этот движок, и, и в итоге уже вот, вот тогда вот, вот тот опыт будет очень интересен.
0: Так, эм, все, от Unreal Engine уходим в другие новости, которые у нас на этой неделе. И следующая новость это то, что компания Wargaming уходит с русского и белорусского рынков. И это новость, которая... Ну, не знаю, к нам-то она по, именно в игровом плане, наверное, не очень, не очень относится именно к нам, потому что в эту игру мы... В, это, значит, Wargaming, да, это авторы World of Tanks, World of Planes. Ну, это супер по, of... супер популярная супер... игра, просто популярная когда говорят, я, да.
1: поигра... и, и, играю в танки, поиграю в танки, есть, есть куча людей, вот, и, вот есть куча людей, которые играют только в FIFA, и они больше ни во что не играют, у них каждый, каждый год новая FIFA, каждый, каждый год праздник.
0: И... и также играют люди в танки. Также да,
1: да, да, есть абсолютно такая же группа людей, которым абсолютно вообще похеру -по до вообще, остальных игр, до, до нового до, том-райдера, до нового вечера есть, есть танки, и, как бы, все. Если комп тянет танки, как бы больше от него не нужно. Поэтому, поэтому, на самом деле, это огромная. Но это да. большая
0: часть. Я, я, очень, ну, я, вот... очень много. Причем mm -hmm. даже не, не только в русскоязычном секторе. То есть у меня есть знакомые в Китае, которые играют в танки. У меня есть знакомые в Америке, которые играют в танки. И вот эта компания Wargaming, да, она называется Wargaming? Wargaming, mm -hmm. да. Она, самое интересное, что она была организована, основана, и главный офис у нее был в Беларуси, в Минске. А uh -huh, там была, uh -huh, значит, uh -huh. да. И они, соответственно, они уходят со своего родного рынка. И я тут даже вот в... Это я брал информацию с сайта VGC, Video Game Chronicle. Они прямо заявили, что это прям большой удар по экономике Беларуси даже. То есть mm -hmm. а, а, рабочие места, доходы, налоги от а, рабо работы Wargaming в контексте Беларуси – это огромная часть экономики Беларуси. Ну, какая-то mm -hmm. весомая часть. Ну, ты знаешь,
1: если Rockstar, сидя в Британии, оказывают просто огромный, просто, конечно, никакой, там, знаешь, по основополагающему, но, но тем не менее очень-очень весомый uh -huh. вклад в экономику вообще Британии в целом. Uh -huh, uh -huh. То вот здесь то же самое. Да. Я думаю, здесь как-то свой аналог получается. И, Это... и
0: они уходят, значит, с, этого, с рынка белорусского и русского, но и, и в, да, в, значит, в России и в Беларуси этот бизнес этой компании передается в управление компании Лесто Студио, не знаю кто такие. И по заявлению, значит, опять же, представителей этой Wargaming, они не будут получать доходы с... Значит, с этих двух рынков, Беларусь и России, не знаю, насколько это правда или нет, насколько там будут какие-то другие хитрости. Не-не-не, варгейминг не будет получать.
1: А потом уже как бы деньги поплывут, куда они поплывут. Наверное,
0: как-то так, да, скорее всего. Ну, тут уж мы не знаем, да, экономические штуки, но тем не менее, вот такая, значит, у них какие-то вещи происходят. Как это повлияет? Ну, то есть игра-то все равно не пропадет. То есть все, кто в нее играет, тут как-то больше финансовая сторона. И в этом плане у нас написал к нам, как раз таки наш железный продюсер Иван Каверин по этой mm -hmm. теме, он написал, что а, вот да, еще одна, еще одна студия покидает российскую игровую гавань, Wargaming останавливает всю свою деятельность на территории РФ и Беларуси. Хотя и, Иван пишет так, что хотя, по его мнению, это может быть даже к лучшему, ведь основная аудитория игровых продуктов данной студии составляли мужчины от 40 лет, которые расслаблялись в World of Tanks, в, тан в танке под пивко. Возможно, они найдут для себя новые, более интересные игры. <смех> <смех> Иван... Ну, блин, это как бы... <смех> ну, нет, как бы не пропадет.
1: Если, тебе, ти, это тебе раз. Тебе интересная игра, но как бы тебе говорят, ты хочешь поиграть, не знаю. Ты хочешь поиграть в Elden Ring, но тебе говорят, да-ка поиграй как бы в... Что там? Что там у тебя еще есть? Поиграй в что-нибудь другое. А, а у тебя... Да, <смех> 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 пожалуйста. Конечно. По поиграй в Марио, иди. Что тебе? Поэтому тут как бы, блин, если да, ты да, любишь, слушается. реально, если, если, я вот не знаю, на самом деле, у меня почему-то так получается, что люди, которых я знаю лично, и которые играют в танки, они играют только в танки, то есть у них прямо вот это как да, бы... Да, вот, да
0: есть, такое, есть такие, есть такие люди, Почему
1: да. я и сравниваю с Fifa? что это прямо какой-то класс как бы людей, которые, uh -huh, uh -huh. И, 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 их интерес к геймингу начинается
0: и заканчивается uh -huh. на танках или на фифи поэтому... или там на ну да это, это везде да. или или на колде или на мэдден там американский футбол у нас в Америке тут есть либо ну да это либо фортнайт я думаю да то же, то же самое Uh -huh. uh, есть, есть, есть. Это как бы отдельные сектора, и это, это ниш, нишевые вот эти, ну, это прям огромные даже не ниши, а тарелки какие-то, там, чаны. Но мы как бы в них не варимся, поэтому и мы не знаем, со стороны только на них смотрим. Но игра-то... Тут Иван, мне кажется, не прав в своем, в своем э, э, послании, что игра-то не уходит с рынка, она не пропадет в продаже, там, она просто деньги... Выручка будет идти по другим каким-то каналам, и непонятно как кому через Кипр будет да, идти. Да, но, но с продажей тоже сложное действие это она же не, не, не пропадает, Пере, переходит менеджмент в, в руки студии Леста, так что не знаю, но, но параллельно с этой новостью, еще была новость: да, что какие-то э, проблемы с разработкой next gen апдейта версии игры mm -hmm. э, Ведьмак 3 которая как mm -hmm. раз-таки, так как она создавалась российским офисом студии Saber Interactive, CD Projekt Red, создатели Witcher, да, сотрудничали с Saber, и, в соответственно, с, в связи с нынешними событиями они прервали с ними сотрудничество. Соответственно, разработка этой Next-Gen-версии, она либо приостановлена, либо отменена. Непонятно тоже, как бы, что, что с ней будет. Эм, она должна была выйти вроде в, уже в этом году для консоли PlayStation 5 и Xbox Series XS. Теперь непонятно, mm -hmm. да, по, по тем же самым причинам. Mm -hmm. Поэтому, ну, я-то как бы, я давно уже говорил, что с Вичером у меня, я уже как бы надоело, и я особо не ждал, мне особо интересно не было, но я знаю, что, Павел, что ты ждала чуть ли не хотел не заново знакомиться с Вичером. Поэтому... Я хотел, я на самом деле ждал этой версии, чтобы показать, и познакомить, потому что
1: я все как-то долгое время хочу познакомить Нату со вселенной Witcher'а. То есть она знакома как-то, опосредованно, знаешь, что mm -hmm. мне показывал какие-то отдельные роли, какие-то трейлеры, то есть свои какие-то эмоции, и ощущения передавал. И я вижу, что ей интересно, и интересно стало настолько, что она пошла читать книги. И осилил, по-моему, две или три. То есть, ну, главное, прочитано, можно дальше не смотреть. И, и я думаю, блин, вот выйдет, выйдет наконец-то патч для PlayStation, 3, PlayStation 5 для вычера 3, и можно наконец-то будет знакомиться, то есть как бы, все, самая жирная версия, наконец-то можно сесть и как бы знакомиться с этой игрой. Но сейчас, конечно, это под большим вопросом, но, но при этом еще обидно, потому что порт для Witcher, Witcher 3 для Switch это нереальная какая-то штука. То есть э, uh -huh. технически uh -huh. выпустить, то есть подумать, что в пятнадцатом году подумать, что вот эта игра, которую мы играем на PlayStation 4 тогда, да uh -huh. и uh -huh. через сколько там лет мы сможем запустить ее на, на... И можно взять ее с собой просто в метро uh -huh. или куда-нибудь в, в дорогу просто взять, и все это, весь этот мир без... без Потерь, потому что, в принципе, на, на, на маленьком экране она смотрится так же богато, как, как и смотрится на большом экране. Есть, <связать> естественно, если ты ее сравнишь, как бы знаешь, <связать> 4К монитор, и как бы что-то как-то не так. Но когда ты играешь в эту игру в метро yeah. в полном и все квесты, вся озвучка, все, 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 все. И вс... ты просто как бы не... это невероятный какой-то порт получается. То есть, <связать> <связать> это ре... yeah, ребята, yeah, yeah. Ребята, ребята в техническом плане видно, что они, они оптимизировать могут просто по-царски. По 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 и если эту же, эту, этот же подход оптимизации просто, знаешь, не вниз, а вверх как бы сделать, mm -hmm. что, ребята, mm -hmm. теп теперь, короче, вы теперь не, не, не ищите, как, как все как бы уложить в минус, а просто, mm -hmm. ребята, вы, 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 делайте что угодно, чтобы просто это влезло на PlayStation 5, Xbox Series
0: и используйте полностью и возможности я... консолей. Никто вот, возможно, вот, вот, вот. а, вы можете они, их использовать. Они
1: привыкли просто, как бы, каждую, каждую, просто каплю, каждую каплю производительности использовать, чтобы весь этот мир уместился на маленьком экране свеча. Теперь э, э, ребята, которые настолько досконально знают игру, смогут ее сделать. Вообще, у меня в были большие ожидания относительно игры. Все ползунки
0: вверх максимум. Вот и весь порт. Так что блин, um, это, конечно, обидно. Ну да, это, конечно, обидно.
1: обидно, и это, блин, такие вещи, и меня все время задают вопрос, как бы это нужно ли это, вот как бы поможет ли это всей ситуации, правда, вот скажите мне, вот это вот, это все вот, это вот сюда, это все на благое дело. Но это
0: это no man's land, то есть это такая ситуация, в которой никто никогда не был и это ни, это уже не знает, никто не знает, что здесь можно, что, что на что может повлиять, поэтому как бы okay. да, надеемся просто, что что рано или поздно в этот э, Next Gen Update игры Witcher 3 выйдет и выйдет в своем наилучшем возможном качестве. Вот на это мы mm -hmm. можем только надеяться. Все остальное — это yeah. момент, который надо пережить. Так, и последняя новость, которая у нас... Э, пара даже новостей, которые здесь в этом выпуске имеются. Причем они по отдельности достаточно забавные, но вместе, <laughs> и вместе они становятся еще забавнее. Потому что это две новости. Первая из них — это то, что... Uh, студия Kojima Productions uh, да, под руководством легендарного Хидео Кадзимы uh, uh, объявили о своем переезде, о переезде, закрытии своего этого офиса, который уже достаточно стал такой среди геймеров. Uh, Легендарным. Да, mm -hmm. достаточно известным офисом с фотографиями, с этим белым туннелем, с Люденсом, который стоял в этом белом туннеле, и просто всякими фотками mm -hmm. и uh, видосиками от Кадзимы из этого офиса. Uh, в Токио, да, токийский офис этой Kojima Productions, он, значит, этот офис закрыт, и студия переезжает в более какой-то большой офис, по мере, ну, не знаю, увеличения производства на да, каких-то следующих проектов это, mm -hmm. это как бы первая новость, да, которая была отдельно. И, и, и люди, в принципе, как бы уже, о, Дима переезжает, начали, значит, основывая на фотках, значит, на фотках нового офиса, там что-то рассекречивать, где этот офис находится, что да, находится да, рядом с да, да, да. Sony. Детективные изыскания. Там как-то в, в окнах рассмотрели очертания небоскребов, а это там штаб-квартира Sony, соответственно, Кадзима под крылом Sony, соответственно, Кадзима в продакшнс купит Sony следующей покупкой. Ну, там, да, там пошло как бы уже... Это, это, это забавно, это интересно. Но еще до, до, до вот этих фоток, которые начали анализировать, куда переезжает Кодзима, случилась забавная вторая новость, что а параллельно с новостью о переезде Козима активизировались новости от студии Blue Box Game Studios. Это mm -hmm. наш, значит, э любимый Хасан Фикарстахи. Карман, игра Abandoned, потому что в тот же момент, буквально в, в, в тот же день или очень, короче, в, в, краткое, в, в краткий промежуток времени Blue Box Game Studios объявили, что проект Abandoned и его, значит, все там обещанные прологи, вот эти реал-тайм-демо, они откладываются Mm -hmm. не, не, они не отменяются, работы над ним ведутся, но они откладываются, и в ближайшее время ждать ничего не стоит. Соответственно, люди начали, конечно же, соединять параллели, что типа, опа, это опять Кадзима Кадзима переезжается, соответственно, проект Abandoned или там Silent Hill 5 все, опять как бы разработка пристанавливается, поэтому ждать надо дольше, так как Кадзима переезжает. Но это, конечно, все думки просто забавно. Я уже даже, кстати, забыл, на самом деле, про даже немножко подзабыл уже про Blue Box и Хасана и, и Abandoned, и тут это опять возникло, возникло в, в, в дуэте с Кадзимой, это немножко меня улыбнуло, но с другой стороны немножечко, конечно, расстроило, что опять, блин, опять вспомнилось это соль на рану, которая еще не зажила, э, называемая Бэнден, что с ним такое. Но, 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 но. После этой новости что случилось интересное? Э, то есть, как бы новость-то вышла, я на ней посмеялся, все посмеялись, сейчас мы ее обсудили, да, Казима приезжает, я думаю, это ничего не связано, хотя, может, связано, черт его знает, опять же, тут, надо, тут э, опять гадать насчет, что такое абэндон. Но, буквально через несколько дней, Хасан Караман, Кахраман или Караман Катамаран, mm -hmm, mm -hmm. он дал интервью моему любимому подкасту Sacred Symbols. Okay. Видео-интервью в живое в прямом эфире Колину Мариарти э человеку, который, блин, который я очень уважаю, и который... Подкаст Sacred Symbols — это вообще один из главных, так сказать, постулатов, на основе которых создавался подкаст Split Screen. И он согласился на интервью, и они записали это интервью, и это интервью было выложено сначала для спонсоров на Патреоне, сейчас оно уже вообще доступно в прямом, ну, как бы в свободном доступе на Ютубе, э, часовое интервью Карамана. И самое забавное, что вот Колин Мариарти, да, этот ведущий подкаста Sacred Symbols, он уже пытался, несколько месяцев назад, пытался попросить у, у Карамана интервью, потому что Караман до этого давал интервью Джейсону Шрайеру, Караман давал интервью какому-то еще веб-сайту. И на mm -hmm. всех этих чуть ли не, не, не Джеффа Килли. Ну, короче, он давал парочку интервью. И во всех этих интервью... Uh, как бы ему не задавали никогда никаких сложных вопросов. То есть его там спрашивали: а что там за... про что будет abandoned, А кто вы такие? Знаешь, что я э, да, почему? Типа, ну типа того, знаешь, никто не спрашивал, как бы, каким образом там да, 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 Sony, да, а ты не... тебя никто не знает, ты какой-то непонятный чувак, и Sony делают там PlayStation блог пост про тебя или там разрешают вам выкладывать какое то э, экспериментальное приложение в PlayStation 5. Его никто это не спрашивал. И Колин Мариарти, mm -hmm. он постоянно говорил, что блин, вот. Его, почему эти журналисты никто не спрашивает э, Карамана вопросы, на которые мы реально хотим получить ответы? Если он придет общаться со мной на интервью, то я его сразу спрошу эти вопросы. И, но он как бы мне не отвечает на мои, то есть мы, он пытался с ним связаться, и Караман его игнорил. И, и даже mm -hmm. один раз что-то не проигнорил, пытались они с, с, с ним как-то с это, но Караман потом, э, короче, отказался в последний момент. И тут точно так же эм, Колин Мориарти с ним пытался, и он думал, что нет, нет, ничего не получится, и оно получилось. Когда у меня в моем фиде, значит, Патреона, я, я, я подписчик э, Sacred Symbols на Патреоне, выскакивает просто, опа, разговор с Караманом. ничего себе, не хватит, Караман вышел. Я сразу же посмотрел этот часовой подкаст, чтобы mm -hmm. понять, что такое. И, блин, вот те, кто не знает, те, кто смотрел, Поймут, наверное, о чем я говорю, а те, кто не смотрел, может, и сами потом посмотрите. И, и теперь для меня, на самом деле, я немножечко, конечно, все это, может, опять же, ни, ни, никакой конкретики тут знать нельзя, но Караман, Хасан Караман, это точно. Это, это, ну, это ну, <laughs> ну, Хасан Караман, это, это как... тут точно дело нечистое, вот я могу тебе сказать. Mm. То есть на основе
1: так того, подожди, как подожди. он общался. Uh -huh. Теперь ты, 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 ты говоришь, э, никогда ему никогда не задавали сложные да, вопросы, да, 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 когда он да. придет, ему, сложные ему задали, задали сложные а вопросы.
0: Задали сложные вопросы. Причем <свот> в, рассказывай, были сложные вопросы или да, нет? Да, 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 И да. Были, были ответы на То сложные есть, вопросы. Смотри, смотри, э, Колин Марьярти спросил его, кто спонсирует uh -huh. вашу игру? Так. То есть кто вам дает деньги на разработку такой игры? Откуда вы не, неизвестная студия, неизвестный человек без опыта, без резюме, без всего? Кто спонсирует вашу игру? Караман сказал, mm -hmm. что очень такими, знаешь, вот вообще часовое часовое вот это общение Карамана, это такое просто, это знаешь, вот когда э -э -э очень хорошее сравнение, это, это очень, хорош, вот, да -да -да, очень хороший пример в интернете, кто сказал, что это как будто, знаешь, три ребенка, одетые в плащ, пытаются выдать себя за взрослого человека. <смех> то есть он говорит такими фразами, которые он вроде говорит, отвечает на вопрос, но он ничего не говорит в ответ, знаешь, и его спрашивают там, uh -huh. как ты, как вы, там какие вы используете софт для разработки там, своих assets, да? то есть создания игры. И карман, там, uh -huh. Ну, там таким-то образом мы вообще используем, конечно, приложения всем известные, они такие, мы их работаем, но мы создаем сюжетную игру, а сюжет у нас про э, вот этих двух братьев. И давайте я расскажу про этого брата. И ты как бы, что ты сказал только что? Вроде 5 минут про что-то говорил, а что ты сказал, ничего непонятно. И вот он, короче, говорит, и когда, сначала спросил, кто спонсирует игру, он говорит, у нас был спонсор какой-то, который нам спонсировал изначальные наши вот эти рекламные все штуки, вот этот трейлер, это спонсор теперь ушел. Теперь наш новый план, готовимся, мы готовим к выходу вещь под названием Abandoned пролог. Это будет платный пролог на 2-3 часа геймплея, который будет стоить максимум 15 долларов а может быть и меньше, и мы будем спонсировать дальнейшее, дальнейшую разработку игры Abandoned с выручки за этот пролог. Где-то мы видели историю с прологами за 10 долларов. Вот такой вот, короче, план у Кармана. И Колин его спросил открытым текстом, говорит, сколько на данный момент... То есть он говорит, по вашим заявкам, то есть там Unreal Engine 5, фигурирует у него. Нет, Unreal Engine 4 или 5. Ну, короче, в общем, э, э, на основе того, какой как бы проект, знаешь, что это типа новый проект, Sony, поддержка Sony, студии там, которые там какой-то Нуар, студия ну, нуар, нуар, которая работала там над Halo, над Last of Us, над Horizon, э, для, для тоже какой-то дополнительной разработки, она, они, они подтвердили, что они работали с карманом э, разработки. Он говорит, э, э, то есть он говорит, Я, по моим подсчетам, по, по моему стажу работы в игровой индустрии, ваш проект это Abandoned, по замаху он должен, как бы основываясь на стандартных зарплатах, там, налогах, всех этих штуках, он должен стоить несколько миллионов до да, в разработке. Mm -hmm. Сколько сейчас стоит, сколько потрачено денег на вашу игру? Сейчас какой у вас бюджет? Карман сказал: 30 тысяч долларов было потрачено на бенда на данный момент на стулья там только разве не знаю на что это и он сказал но это та-та-та и там и вот как раз почему я раньше в нашем сегодняшнем подкасте почему я немножко позабавил меня который ты рассказывал про костюмы Motion Capture вот Караман говорил то же самое говорит все что вы знаете костюмы Motion Capture съемка assets это все сейчас можно сделать легко то есть раньше это стоило очень дорого сейчас это все много доступнее костюм Motion Capture можно купить там по интернету такой-то снять там вот на фотографии на фотографировать каких-то assets можно сама и поэтому, типа, 30 тысяч долларов нормально, и да да-да-да. Но как ты это все так говорится, знаешь, это вот у меня такое. То есть, два варианта: это либо вот караман каким-то образом сумел просто всех реально надуть. Бамбузу. Да, как бы какой-то, короче, сделать, какой-то как-то хитро ему повезло, не знаю, или просто вот выстрелил, знаешь, ш... какая-то шара прокатила, что он mm -hmm. смог. Вот как-то людей зацепить вот этим, этими заигрываниями, и сейчас он просто не понимает, ну, как бы, он, знаешь, он заигрался, он реально заигрался, и он не ожидал, что это так получится, и все это к... снежным комом накрутилось друг на друга, что там начали ему угрозы на его жизни, все такое, что, типа, караван, ты что творишь? Это вот один вариант, и сейчас он пытается просто максимально сделать damage control, что он уже просто соглашается вот на все эти интервью, чтобы хоть как-то людям объяснить, что я настоящий, я не это, но как бы поймите, что я это, это, и ожидание то он пытается людей ожидания, то есть он не хочет признаваться, что я там соврал и схайпил на каких-то, знаешь, заголовках, твитах и все такое, но и говорить, что все, как бы разработка закончена, пока это все было, как бы, ничего из этого не и тоже не хочет. И он, как бы, хочет mm -hmm. вот как-то немножко, знаешь, себя защитить, что я настоящий, я делаю игру, но, пожалуйста, не ожидайте многого, пожалуйста, не надо к нам так на нас пристально смотреть, не надо к нам так требовать, не надо нас наезжать, отнесите, что у меня есть люди. Оставьте я... нас в покое. Да, типа того, да. И подождите, игра выйдет, мы ее сделаем, насколько хорошей, насколько можем, и там она такая-то будет, так вот мы проспонсируем. Mm -hmm. И это так очень... С одной стороны, кажется, что, блин, ты сам как бы виноват. Сам виноват, что заварил такую кашу. С другой стороны, кажется, что вроде человек-то вроде и что-то он как бы юлит. Либо... Либо это на самом деле все подстроено казимой То есть так, вариант того, что это на самом деле подстроено кем-то вышестоящим, будь то Sony, будь то Кодзима Продакшн, будь то кто-то, тоже есть. Если Караман mm — -hmm. это, это подсадная утка, которая, которую, ну, если это актер на самом деле, профессиональный актер, которого дали про прокачаться, то есть зная, что будут интервью, ему сказали, вот набери, знаешь, там каких-то фраз, набери базовых знаний, чтобы ты мог выкрутиться. У тебя талант актера есть, тебе могут поверить, и ты как бы выкрутишься как э, уж, знаешь, это в варианте. И просто чтобы это была какая-то долгоиграющая штука, тоже right. возможно. То есть это забавная ситуация, и я на самом деле рекомендую посмотреть это интервью, если кому на английском, естественно, а, сказать. когда они заявляют, что будет новая какая-то... Вот пока неизвестно.
1: Вот Что-то по абэндону. То есть как не сказали, пока то они, они не...
0: работают над прологом. Они работают над uh -huh. прологом, который будет платный, который они хотят сделать максимально хорошим, и на продажах которого будут, значит, дальше делать абенд. Вот так вот. Потому что спонсоры что-то, короче, отказались с ними работать. Okay. И Канами, ну, как по словам Карамана, Канами не причастен, Кадзима не причастен, он с ними связывался, но они что-то его проигнорили. Ну да. А, а и еще Корин спросил у него вопрос. Помнишь, вот эта тема с Караманом была, что эм, у него на PlayStation Network там была таинственная игра какая-то Siren Head. Которая несуществующая mm -hmm. игра, которая от, 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 отсылка к Дзюнзи Ито. Этому мангаке хоррор-мангаке японскому, который с Кадзимой хороший друг, который должен был работать над пяти. И у mm -hmm. карамана в пиесе среди трофеев есть игра под названием Сайрен Head и что-то там какой-то Bad Blood, что-то такое, которая несуществующая игра, но она есть в списке игр у Карамана. И mm -hmm. это как бы не. Ну, это, то есть это не, знаешь, ну, как, как это возможно, откуда такая игра? Несуществующая да, да, да. игра. И Колин его спросил, говорит, как это получилось. Караман сказал, знаешь, что он сказал? Он говорит, «Я... ну там вот странная, вот, вот это странная фраза у него была. Он говорит, я сделал, то есть он, он разработчик, он как бы умеет делать игры. Типа, ну как он говорит. Mm -hmm. он говорит, я для своего племянника сделал игру по манге в дзюнзи Ито потому что мой племянник, любитель хоррор-манги, вот этого дзюнзиита. И эту игру я сделал только для него. Она была как бы не лицензированная, естественно, без всяких прав, я ее не собирался продавать, я ее просто как подарок своему племяннику сделал. Но я ее делал на вот этом DevKit PlayStation 4, DevKit консоли, с помощью которого тестируются и разрабатываются игры для PlayStation. И он говорит, что я сделал, я залогинился в свой PlayStation аккаунт, PlayStation Network аккаунт с кита а у Sony, у них везде пишется, что ни в коем случае не логиньтесь с деф-китов в свой настоящий э, PlayStation Network аккаунт, потому что мы, там могут быть как бы какие-то непредвиденные не, не проблемы. А он залогинился, и он сказал, что вот поэтому так случилось, что моя игра, которая не существует и которая нет, она каким-то образом заглядывает, я не знаю, как ее удалить. И... Колин так говорит, блин, ну как бы вроде логично, потому что никому в голову, потому что везде вот эти есть, а, а, как, ну, люди, которые работают с девкитами, в частности Колин Мариарти, потому что он, у, у него, как бы он, солоделец студии, который разрабатывает для PlayStation 4 он говорит, да, везде есть mm -hmm. вот эти а, 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 предупреждения, ни в коем случае не логинтесь. И никому как бы... Колину или кому-то еще в голову не приходило просто как бы нарушить это правило, потому что казалось, знаешь, может что-то сам нарушиться, а Караман это mm -hmm. сделал. И вот он так объяснил. Правда или нет? Вроде бы логично, но с другой стороны это как-то... А, -а, -а, а, я просто, короче, от этого... Короче, ждем, ждем. Ну, просто задам, Ну, просто, когда мы узнаем, наконец-то правду всего этого дела, когда что-то, наконец-то, выйдет, и мы узнаем, это же настолько интересная вообще игра, будь каким бы не был бы. Результат финальный. Это очень интересная история. То есть либо это Караман всех так реально закрутил, либо это супер мега какая-то многоигровка, которая от Кадзимы или кого-то еще как бы. Как да, там лишь бы это... лишь бы эта
1: история была не чем сама игра. То есть лишь бы эта игра не
0: вышла и они сразу забрали. Меня кажется, оказалось
1: просто просто ну, какой-то. Черт знаешь, знает.
0: Ну вот ничего. Так что. Но тем показать, не менее да, это, это, это конечно было забавно. И само это интервью очень такое. Я его смотрел, и оно такое немножко. Я, я преклоняюсь перед журналистским э, профессионализмом Колина, потому что он там, знаешь, очень ощущается, что он во многих моментах может просто… Вот он… Вот он видно, что он хочет просто остановить разговор и просто сказать Карман, расскажи мне, ты, ты умеешь пользоваться вот этим? Или как вот создается вот это?» Знаешь, просто… И он как бы сдерживается, он дает ему поговорить. Потому что карман то хочет как раз-таки говорить, знаешь, там про какие-то сюжетные подоплюки, а Беннет, как бы, который никому не интересно сейчас в данный момент, знаешь. Mm -hmm. А Колин сдерживается. И он, знаешь, и он, и он только в точечный момент, он спрашивает его типа Oh, прикольно, там у него классный вопрос, например, был, он спрашивает, говорит, а при разработке игры ты пользуешься PlayStation Neighborhood? Я даже не знал, что такое PlayStation Neighborhood, я впервые слышал. Оказывается, PlayStation Neighborhood это какая-то, это, это софт, который Sony отдает людям, у которых есть девкиты, который, значит, с помощью которого можно, это как FTP-сервер между твоим компьютером и девкитом. То есть ты используешь mm -hmm. его, чтобы перекидывать файлы между компьютером mm -hmm. и консолью mm -hmm. девкитовской, чтобы сразу игры проверять. Он называется PlayStation Neighborhood. Его не, нету в свободном доступе, его можно только по получить mm -hmm. доступ, когда у тебя есть лицензия на разработку игр. И Колин его спросил: ты пользуешься этим? И у карман карман сначала такой типа Ха -ха -ха, а что, что-что? А посмеялся, и потом говорит: это я не могу говорить про это. Типа, это NDA. Mm -hmm. И Коллин типа, ну окей, ладно. Потом люди, а, а потом как бы, люди спрашивают, блин, с каких-то щей это NDA. То есть как бы это же, почему бы это было NDA? Как бы странно, Проза что часть это... Часть девки-то получается просто. То есть тут как бы вариант... Ну тут как бы непонятно, знаешь, типа, что... То есть я так понимаю, Коллин-то его спросил вообще узнать, узнать, узнает ли он вообще, что это такое? То есть я -то не знал, но... но тут вот какие-то темные какие моменты, они интересные. Мне это, мне это очень было интересно послушать. Это клево. Поэтому э -э, хотел рассказать свое мнение. Естественно, да, естественно, дать, отдать честь э, подкасту Sacred Symbols и Колину Мариарти, который просто преклоняюсь перед э, работой этих людей. Так что, это последняя новость была, значит, из нашего сегодняшнего списка. И по традиции переходим от новостей к проверке пульса. Проверка пульса — это момент в подкасте, когда мы проверяем, случилось ли что-то в игровой индустрии, пока мы этот подкаст, собственно, записывали. Я одеваю классическое пинсне, открываю новостный сайт и смотрю, что-то случилось там или нет. Итак... Ubisoft заявляет, что будут, они будут также э, продолжать э, делать NFT в играх. Хотя и негативные, негативные отзывы были об этом. Хм, ладно. Угу. Э -э, THQ Nordic запланировали презентацию. 12 августа, это долго еще. Mm. Работы над Ghost Recon Breakpoint приостановлены. Поддержка. Саудовский Поддержка, принц я, я, я. Мохаммед бин Салман. Говорит, что это теперь да. Саудовская Аравия принадлежит. Я, я, думаю, что... я думаю, это была вся новость. Не, он принадлежит. Значит, почти вся компания SNK. Ну, так, ладно, ничего больше интересного нету. Сейчас еще один сайтик проверим, может быть. Но, думаю, уже, наверное, ничего особенного не будет громкого. Тут особо затишье. Так, так, так. Игра Dune Spice Wars. Dune Spice Wars. Битвы за Spice. Идет в ранний доступ в этом месяце уже. Окей. Okay. Да, все, больше ничего не было дальше. Все, течки, нордики, все такое. Um, все, пульс проверен, пациент живой. Переходим дальше к рубрике «Играя в то, что есть». Надеемся, наша временная рубрика в которой мы делимся играми, которые вы могли получить в свое владение в сервисах либо Game Pass, либо PlayStation Plus, когда-то забрать в современных реалиях, да, работы этих сервисов, цифровых магазинов, мы рассказываем то, что уже у вас может быть есть в наличии. Я от себя в этот раз, в прошлый раз я делился игрой из раз-таки, коллекции PlayStation вроде, да? Я уже не помню. Но mm -hmm. в этот раз я принес игру из Геймпаса э, и mm -hmm. игру, которую я хочу, я хочу продублировать просто свое, опять же, почтение японским разработчикам японской RPG и просто принес то, что в Game Pass можно попробовать поиграть в Final Fantasy 10, Final, äh, äh, Final Fantasy X, Final Fantasy 10 HD Remaster, 10 и Final Fantasy 10 2 на мой взгляд, это такая самая лучшая, последняя, ну, хотя 12 тоже хорошая, но одна из последних, вместе с 12-й частью Final Fantasy, такой вот именно из того времени, когда эта серия была на высоте, на коне, самым топом японских RPG, высоко, по бюджетам все такое, и вот она осталась, потому что 13-я часть, 15-я часть, это уже другие игры, другой гейм-дев, другой а вот 10-я часть, просто если вы не играли, и может вам интересно, я думаю... Попробовать, конечно, она вся на английском языке, русского перевода там нету, но попробовать просто в Final Fantasy X прикоснуться к жанру японских RPG, к одному из самых именитых представителей в том классическом виде, в каком она существовала в, на PlayStation 2, я считаю, она есть в геймпасе, и она может оттуда пропасть, потому что оттуда пропали другие части, даже 12-я, 7-я, 8-я, и там были, но они пропали. Но 10 все еще есть, если не играли, попробуйте. Я хочу ее отметить. Mm -hmm. Павел, что у тебя есть? что? О, я привез... К слову, тоже немножко
1: ретро, uh -huh. ну, она, по крайней мере, уходит в ретро. Uh -huh. Это игра Sonic Mania, которую раздавали в PlayStation Plus в, так, в девятнадцатом и в июне девятнадцатого года. И <coughs> в последние годы было много, на самом деле. Почему-то все время достаточное количество игр по Сонику выходит, но они все время стабильно являются говном. И мне кажется, по инерции можно было бы легко пропустить и игру Sonic Mania, потому что, окей, что там вроде ретро, непонятно, и если это, если это так, если, если, если вы все-таки... Sonic Mania прошла вас стороной, и, и у, у вас есть какой-то интерес к Сонику именно из 90-х, к Сонику 1, 2, и, именно 2, 3, потому что вот она вот туда давит. Потому что у меня, у меня в детстве Sonic 3 была как раз таки... Тян, у меня даже коробочка есть. Sonic 3 у меня ассоциируется с одними из лучших вообще э, воспоминаний из гейминга. Когда я помню, мы э, купили... Мне, вернее, ее мама купила... Игру, и мы пришли домой, и я помню, я сел на, на, на дворе, был какой-то летний день, и я помню, шел дождь, и мы пришли все промокшие, переоделись, я сразу же после того, как я переоделся, естественно, сел играть в Sonic 3, и это был просто... От ты не играл пор, Sonic, в
0: Sonic два. Именно Sonic 3. Нет, кстати, а. нет, нет, нет. По-моему,
1: Sonic, Sonic 1, по-моему, был позже даже, как-то mm -hmm. как его. Но Sonic 3 я запустил, и вся вот эта вот. То есть начиная, начиная с заставки, которая была супер крутая и Вот именно как я, он там mm -hmm. вылезает, типа. Mm -hmm. ту -ту -ту -ту, затем то, что можно. И все, 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 все. И Sonic 3 у меня прямо, прямо одна, из, одна из самых теплых воспоминаний вообще из гейминга детства. И, и Sonic мания, она, как раз-таки. Отчасти. Части позволила мне вернуться в эти же воспоминания, потому что она использует кучу всяких ассетов, наверное, можно сказать даже. В общем, она берет вот эти вот лучшие, лучшие какие-то моменты из, из, из игр Sonic, серии Sonic как раз-таки вот мегадрайвовской эры. Uh -huh. И она делает на них... То есть она, 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 она во-первых, позволяет пережить моменты, которые уже знакомы, и она делает на них ремиксы. То есть она делает на них ремиксы, причем дельные, она, дел... она делает какие-то действительно геймплейные изменения, которые в игре идут в плюс. При этом она использует музыку, она... которую нам... мы помним из детства, но она... Вот прямо вот музыка в Sonic Mania, это, мне кажется, один из примеров, как нужно правильно делать ремейки, ремиксы, ремейки, наверное, правильно сказать, музыки из детства. То есть она, ты ее слушаешь и ты думаешь, блин, так она такая же была в детстве, а потом ты включаешь Соник с этого и понимаешь, что у, -у, -у нее тут как бы они ребята реально поработали. То есть она, 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 она звучит так, как ты ее помнишь, mm
2: -hmm.
1: а, а так как все, как называется, все уровни Соника, они состоят из двух актов. То есть первый акт, он, он такой более классический, привязан как бы к, и по, по музыке, и по геймплею к тому, что ты помнишь из детства. А второй акт, у них все время ремикс. То есть они как раз-таки берут эту идею и как-то ее изменяют. Они бе му берут музыку, которая, которая из первого акта, они ее тоже делают, на нее ремикс уже свой. Не просто пере переделывают музыку, которая то есть, с новыми инструментами, с новым этим, продакшеном, а именно, именно изменяют. И вся игра фактически, она, она такой э, удар по ностальгии, при этом использование каких-то новых геймплейных штук. И вот это вообще-то фактически лучшее. Это вот Sonic 4, который, мне кажется, который вот мы все ждали, наверное, в детстве и никак не получили. Вернее, Sonic 5, потому что Sonic, мы назвали Sonic 4. И мы получили его в каком-то 2018 году, 2019, не помню. Очень крутая вещь, прямо вот она бьет в ностальжилу по максимал, по, на максималках. Если у вас есть теплые воспоминания относительно Соника из 90-х, то и вы каким-то местом почему-то пропустили Sonic Mania, то очень рекомендую ее скачать по плюсу и насладиться ей, потому что я прямо кайфовал от начала до конца в ней.
0: Соник <coughs> самый переоцененный бренд. <coughs> так, переходим а, к обратной Стас... связи. <coughs> Играйте в то, что есть хотя бы то есть. Переходим к следующей рубрике «Обратная связь», где мы, значит, отвечаем на вопросы, которые вы задаете к нам либо на Boosty и Patreon, наши спонсоры, либо в комментариях к, наш... к выпуску нашего подкаста на YouTube. Итак, начнем «Обратную связь» мы с послания от железного продюсера Ивана Каверина, который спрашивает да. достаточно интересный, такой своеобразный вопрос. Насколько важен ли возраст главного героя в игре? Как вы относитесь к главным героям преклонного возраста? Есть ли у вас любимые герои-пенсионеры? Старички. Главные герои. Я на самом деле вот пытаюсь вспомнить. Мне, Павел, я скажу свои две копейки. Пока подумаю. У меня, когда я вот посмотрел вопрос, у меня первое, что мне пришло в голову, то есть я, я подумал, где, блин, главный герой? И, окей, ладно, есть всякие там э, бойцы в файтингах, да, там Хихачи какой-нибудь э, в Virtua Fighter есть там старичок-монах. Э, Но это что-то не то. А, есть э, герои, который там в японский РПГ к тебе как бы в команду присоединяются. В некоторых играх есть там какой-нибудь старичок, тоже мудрец, который с тобой ходит. Тоже что-то не то. Вот именно чтобы главный герой у меня был э, старичок, я как-то прямо вот так вот вспомнить Сходу не смог, но мне в голову при пришел э, пример персонажа ну, специфически, но вот, тем не менее, он пришел мне первым в голову, мне очень э, интересно, как бы, э, э, хочется им поделиться. Это персонаж из серии игр э, Phoenix Wright Ace Attorney, э, mm -hmm. это вот эта визуальная новелла-симулятор-адвоката не знаю, как он по-русски называется, Феникс Райт какой-нибудь, адвокат по найму, найму что-нибудь такое. И в этой серии игр есть персонаж судьи, судья, который вот в этих играх ты ведешь, значит, судебный процесс, адвокатское дело, На время суда надо защищать, значит, твоих подопечных, клиента, да, и, и, в это, и, и каждое судебное дело ведет судья, и он во всех частях игры, он одинаковый, и он именно такой старичок с бородой, лысый, и он, вот там настолько классный персонаж, что он как бы не является главным персонажем, но он является неизменным, и он является вершителем суда. То есть ты должен этого судью убедить, что там твой клиент невиновен. И этот судья, он изначально как бы подается как такой прямо вот лицо, значит лицо справедливости, такой суровый там тебя, значит, ставит на место, значит, молчать, принимаю, отвергаю. Но по мере, по ходу этих игр этот сюда очень вот этим очень искрометным э, сценарским талантом, как на прописан сценарий, как прописаны реплики, ты узнаешь этого судью с других таких более, значит, милых, каких-то э, интимных даже сторон. То есть там у него, знаешь, может там какая-нибудь фраза проскочить смешная, либо он может как-то среагировать на какую-то реплику, знаешь, там испугаться чего-то. То есть там, например, какой-нибудь выкладывает, например, знаешь, э, доказательства там какой-нибудь паук, знаешь, типа «У меня есть паук!» И судья такой, типа «А, -а я боюсь пауков!» Знаешь, вдруг это все спадает вот эта, знаешь, суровость лица, и он такой, типа, испугался, а потом буквально через несколько секунд, такой, Т -т -т так, -т так, 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 что у нас такое, знаешь? <б vibe> и, и вот это, и вот если ты играешь в эти все игры, постепенно этот судья, он неизменен, и он раскрывается с разных сторон, а потом они начинают его вплетать там даже в сюжеты, там, знаешь, судья, что-то там. И это классно, блин, вот это... судья в играх «Феникс Райт», это вот из пожилых персонажей, мне вот сразу вспомнился такой клевый, что как как ты его раскрыли очень интересно, а так я, uh -huh. так я больше, пожалуй, что-то сложно мне вспомнить. Я ну, блин,
1: старость, в... это вообще это же ограничение. В первую очередь это то есть ограничение возможностей, это уже как бы uh, to shit. И я думаю, какая вот игра, то есть чтобы в геймплее было еще, то есть у меня примеров примеров стариков сразу же я... я подумал на самом деле ты
0: скажешь что нибудь пометил Гир 4 четвертый потому что там ну там блин там какой-то неправильный старика там же какой-то нано машиновый старик ну так или иначе то есть у него у него старость наступила раньше просто чем для него она настоящая старость просто он
1: он прожил дожил на не быстрее чем чем хотелось бы окей окей Этсо из Assassin's Creed, да? именно Этсо из... Uh, как там да? Revelations, Откровение, которая mm -hmm. uh, была последней частью в трилогии Этсо. Там прям старик. Там он, да, там уже все уже ну, как бы такой mm -hmm. в, в, в возрасте мужчина. Mm -hmm. uh, и хотя подожди, мне кажется, я путаю с мультиком, который был мультик, который был после Assassin's Creed uh, Revelations, там был еще мультик про Эдсо, где он уже действительно уже вот прямо вот реальный старик, где он уже еле двигается. И, но, но мне сразу же вспомнилось первое, что я сразу Сифу, потому что в Сифу ты играешь за старика, если последние последние жизни, последние года, которые ты играешь, если ты играешь так себе, то ты играешь уже за старика, но он там тоже, то есть он у него меньше энергии. Да, да, да у него меньше энергии, но он более бьет, боль, больнее бьет, и тоже так. Блин, вот мне ну, бы интересно, было бы, конечно, ну, отвечая на вопрос Ивана, что э, я вообще люблю играть за стариков, я, и мне почему-то очень нравится. Например, если, если есть выбор э, какого старого старого мастера, мне почему-то этот, этот, этот архетип очень э, греет душу. Потому что мы с тобой, например, когда играли в те же файтинги, о которых ты говорил,
0: я играл за как вот этот в Ферто Fighter», там был старичок, который я играл. Не-не-не-не, ну, ты не играл только за старичка, не надо. Ты играл за лысого монаха буддийского. Это
1: в пятой, это в пятой части. В третьей, во второй, в третьей я играл как раз... Нет, во второй играл Чего? за старичка.
0: Я никогда не помню, чтобы ты играл. Ну ладно. <с enterprise> Затем <там> я... И со мной играл, наверное.
1: Towerfall, Towerfall Ascension? Там исключительно, на самом деле, все косметическое, то есть они, все персонажи играются одинаково, там только скин. Там только и там есть называется Forgotten Master, или что-то такое. И вот я, я когда его открыл, такой, о, о, мое, остаюсь на нем. Он, он тоже такой с бородой, э, лучник. Поэтому я его, на самом деле, очень люблю. Я вот, я вот сейчас думаю, и, блин, я, я, я очень прямо предпочитаю. Единственное, что никакие... Не помню, не могу вспомнить игру, которая бы действительно показывала старость, Uh, как бы ты, 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 Что ты с, с возрастом не становишься, знаешь, мудрее и сильнее, знаешь, как, это, как mm -hmm. в аниме, когда старики снимают себе майку, а там mm -hmm. у них такой там ripped, mm -hmm. Mm -hmm. где у них там как кручусь в молодости, они там еще сильнее, у них руки, знаешь, где становятся, приплечья становятся там прямо как ноги, uh, то есть что, что в старости на самом деле ты выглядишь, ты как бы и уже и голова работает не так хорошо, и, и тело вслед за ним. Вот я бы хотел вспомнить, хотел бы узнать, вспомнить, были ли такие игры, которые старость показывает, как она есть, и а не как ее рисуют, знаешь, в аниме или рисуют её в этом. Поэтому те, те старики, которые я видел, мне нравятся, я, я люблю этот архетип, но если, ну, если да, у вас у есть... меня
0: в голову не приходит ничего. Old Snake, Потом... хороший, хороший, интересный пример такой. Видеоигровой старик, на самом деле, спасает мир, на, на, на машинами искусственно устарел но тем не менее старик даже называется Old Snake. Вот-вот. Такой прямо видеоигровой старик. Вот видеоиграм еще есть куда взрослеть далеко и далеко. Если у нас главный старик, mm -hmm. это наномашины. машины
1: Знаешь, когда? Я вот подумал, почему, почему, почему. Потому что те, кто создают игры, они были молодыми, и когда, когда вот в 90-х, да, то есть они создавали, они создавали игры, которые были интересны молодым людям. Mm -hmm. Кстати, хороший, мне кажется, хороший пример God of War, потому что когда его создавали в 2000 в первом году, когда в первом году, в четвертом году, когда первая часть вышла, я не помню. И... Как, подожди, Балрог, Барлок, какую он создавал часть? Вторую, или какую, какую именно, за какую ответственность он был? Потому что я Фабел делал первую, за а Барлок получается вторую. вторую. И, и втор, какая вторая часть, и какая. И, и все эти годы спустя, когда у Барлока, как у Балрог или Барлог? Я все время забываю. Бал... А, кто, кто из них тварь из, из, из Ластелина, а кто из них. Барлог, да, не помню. Я тоже все время путаю. И-и-и-и-и. То есть какая игра была, где можно было э, шпарить каких-то теток, где только, только каюта тряслась, и всякие эти э, <сильный> во второй части. Падали и... вазы там. Да-да-да. <сёк> <сёк> От того, как ты бодро нажимал клавиши, как вы пошел. Кратос получал опыт после этого всего, вот так отрос <связан> <да, связан> да. и то есть, и, и, и все эти годы спустя, когда у него, у режиссера уже появились свои дети, когда у него появился просто запрожитый за прожитый возраст, у него появилась другая перспектива, как, в принципе, у всех у нас, потому что с возрастом перспектива меняется, ты, ты меняешься, вокруг, вокруг вещи меняются. Ну, в первую очередь, ты меняешься, на самом деле. И... <клышлен> И, 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 как, и как сильно от, от второй части отличается игра 2018 года по настрою именно, по настрою, потом, потому какие ценности ставит она, и какие, какие, какие как бы выбирает вещи, аспекты, какие, на какие ставить ударения. Просто видно, мне кажется, именно взросление человека и, 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 и как геймдизайнера, и как человека в целом. И мне кажется, когда вот эти люди наконец-то дорастут уже, знаешь, до до пенсии по большому счету. Угу. И когда мы увидим игры вот от них следующие вот эти вот, тогда мне, вот, мне кажется, когда люди эти начнут прямо вот действительно состариваться, тогда мы увидим уже uh, игры, может быть, про которые, которые более как-то показывают старость с другой стороны.
0: Но это точно, это кстати интересная тема. Я бы даже побольше покопал бы в такую тему самом деле игры с стариками. Спасибо, спасибо Иван за вопрос. Хорошо, Следующий вопрос от э, Безымянного. Безымянный спросил нас. Он тут написал... А, да. А, что же Безымянный пишет? Мне тут вспомнился подкаст годичной давности, где ребята, то есть мы, ругали Sony за их решение закрыть PlayStation Store для PlayStation Vita, PlayStation 3 и PlayStation Portable. Главным ага. образом критиковали за отсутствие возможности легальным образом получить доступ ко многим играм с прошлых поколений. Тогда Sony, Sony все-таки сдала назад, получив просто море хейта от сообщества. Но, как мы видим, сейчас ситуация изменится. Платформа-держатель предложит доступ к коллекции старых игр через подписку. Как вы думаете, означает ли это, что Sony теперь с чистой душой сможет отказаться от поддержки старых платформ в пользу развития своего подписочного сервиса? Я думаю, процентов. Я думаю, они спят и видят просто.
1: Вот, вот, вот. Если есть, как бы, вопрос, они дают тебе доступ легально играть в эти игры сейчас на железе, которое работает, которое можно купить в магазине и использовать? Ответ – да. Да, а наверное. вопрос, сколько за это денег, и что это уже это другой вопрос, это абсолютно к этому не относится. Поэтому если есть доступ на, современном, на современной консоли играть в игры старых поколений, и они тебе
0: легально отдают возможность, с них получается как бы... Ну, мне, даже, нет, мне даже Да. Легально с них ничего mm -hmm. точно не потребовать, ничего с них. Морально им похрен по большей части. Uh, ну, это бизнес, это бизнес, это деньги. Стороны, и, да. как бы... мне, мне, у меня такой вопрос, вот один в один будет? То есть все, что доступно, например, PlayStation 1, PlayStation Portable и, блин, PlayStation 3, конечно, это вообще отдельный разговор, тут, тут сложная тема, да. Но хотя бы давайте возьмем PlayStation Portable, PlayStation 1 игры, которые вот Classics, mm -hmm. которые доступны на Вите, на PlayStation 3. Вот все они будут в подписанном сервисе? Или только какая-то подборка? Окей, okay, если потерять... Подборка... А те,
1: те, 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 которые были на PlayStation 3, допустим, вся коллекция игр PlayStation 1 доступны на PlayStation 3, там были все игры или нет? То есть вот эти вот PS1, которые вот отдельные, там были у
0: них иконочки. Не понял. Что значит все игры? Все ну, игры, конечно, будут... Да-да-да-да. Не, не, нет, конечно, не, конечно, не все. Мне это кажется, вот, они, вот, вот, вот те,
1: которые там, вот, вот их и стоит ожидать. А какие-то какие-то за,
0: какие забытые бриллианты? А, и, ну те-то, да, те-то -те вообще, мне кажется, тут даже лучше даже не, это даже не надеяться. Не-не, э, мои потребности, мои скромные, блин, ретро-олдскульные э, потребности, хотя бы просто все, что было, перенесите в сервис. Кажется, Потому что если из кажется, этого сервиса так... что-то пропадет, uh -huh. то и как, в подписке не будет оттуда уберут, закроют, то тогда, да, вот это будет видно.
1: Мне кажется, то, что, мне кажется, вариант, как вот это делает Nintendo, что они не дают все сразу, а они, знаешь, потихоньку, потихоньку тебе а, отдают. Ну, то да, есть у них есть этот волт, на котором они сидят, и вот эти все годы, они просто, мне кажется, не знают, что с ними делать. Теперь, когда PlayStation 4 не поддерживает вообще, это ничего. То есть это уже как бы этот рынок вообще уходит. А это все не удалишь, это все куда-то надо делать. А теперь весь, весь этот сбор, он просто пойдет на PlayStation. Но я... Как это, как это делается, то есть, я не знаю, когда последний раз давали, знаешь, приберите чтобы... все, ребята, вот как бы 10, там, сколько, 20 долларов, но Ну, они сказали все.
0: 350, 350 игр, у них цифра дофигурировала, 350. Mm
1: -hmm. Ну, да, 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 ну, в общем, mm -hmm. и, и что-то будет, что-то будет дополняться, наверное, потому что, чтобы оно жило, чтобы не просто, знаешь, чтобы было какое-то движение, чтобы было ощущение, и, 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 иллюзия, иллюзия чего-то нового каждый месяц, как это делает Nintendo, то есть, но там было вау, много Nintendo, Nintendo дали Excitebike,
0: и ты такой...
2: Uh, ладно, uh, okay. <смех> окей.
0: Но, но там были пробелы. Даже вот в том, что доступно на PlayStation 3 на вите, там были пробелы в коллекции, весомые пробелы в коллекции PlayStation 1, в коллекции PlayStation Portable. У вот, э, тебя вопрос, бы... думаешь, будет ли, будут ли, будут ли что-то новое из того, вот, что не было? Бы, вот, конечно бы, ну хотелось бы. Я, я, я сомневаюсь, что будут. Но мне такие кажется, игры, вот кажется. очень обидно за такие игры, как uh, Metal Gear Acid 1. 2, uh, Pursuit mm -hmm. Force 1 2, uh, Final Fantasy Crisis Core. А, э, затем Там какой-нибудь На PlayStation 1 Какие-нибудь игрушки типа То есть все эти, все эти игры нельзя было и Поиграть даже на PlayStation 3 Да, их как ну, там... бы не существовало просто в этой версии Классик mm -hmm. uh, вот, Это с PSP, -PS, с PlayStation 1 Там Echo Knight мой любимый какой-нибудь uh, mm -hmm. Какие-нибудь там еще uh, Такие игры Рангом поменьше Но, ну блин, тоже клевые их Их не mm -hmm. было то есть пробелы были, а если этих пробелов сейчас еще больше станет? Мне кажется, блин.
1: меньше не будет, но и больше не будет. Мне кажется, почему-то, что потому что если Хульст говорил, кто Хуль же говорил, что как бы, а кому сейчас ретро это нужно, И тоже не
0: играет. Зачем нам это надо? Нет, это Райан, это Райан. Кто говорил? Райан говорил. Потому что, но Райан, совсем недавно в интервью сказал, что ну те же Нет, нет, он сказал, ну да, мы понимаем, что таким геймерам, как мне, которые любят играть в старые игры, им нужна подвеска премии. Чёрт, Райан, блин, мастер, конечно. Кому сейчас надо играть в такие? геймеры, как я, да. которые любит проиграть. Да-да-да, такие как мы мы знаем, толк в старых играх. Мы, конечно же, возьмем да. подписку премию. Мне Вер. кажется,
1: мне кажется, то стоит можно можно настраиваться на то, что было, но то, что не было, вряд ли уже.
0: А, ну и то, что они, кажется, ск они скорее всего после активации этого подписочного сервиса долго прикажут, не долго быстренько прикажут быстренько да, все эти да. У них там у, у них уже гильотина возведена над ними с прошлого года. Спасибо. Подожди, а то есть
1: получается все, что куплено, например, у тебя на PlayStation 3 и не скачано, оно пропадет, получается, просто может быть? не 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 Или оно просто останется
0: у тебя но... Этому-то, я думаю, доступ на этих консолях. То есть на PlayStation Vita на моей и на PlayStation 3 я смогу скачивать играть, да. Это совсем будет жесть. Если еще все, что я куплено, у меня пропадет, это вообще...
1: Ну, знаешь, сейчас, живя в России марта, апреля уже, вернее, 22-го года... И ну как тут... это просто может, может исчезнуть? <свят> просто можно повернуть рубильник, и у тебя как бы... Ладно, Sony, на, Sony, на Sony у тебя никуда не пропала твоя библиотека, это почему я бесконечный раз все-таки. Но Switch, это просто... Если ты не закачал на Switch, то ты сейчас просто сидишь и как бы ковыряешь носу или играешь в картриджи. И это, и это существующая ситуация, то есть как бы, <свят> это, это как бы... Это может случиться одним поворотом, просто как бы одним нажатием клавиш. Ну, тут... Ну, тут с конечно, большой. Понятно, поня понятно, что ситуация ну, тут другая. Но просто сам факт, что это может случиться, так, и, чтоб, ну, и это случилось. Ну, и... и что это как бы, что вся твоя библиотека заплачена, то есть оп оп все оплачено было. Но. Понятно, ситуации была, была разная, но это факт. Факт остается фактом, на свиче ты ничего не скачаешь, даже
0: искупленного. Сейчас. Безмежно спасибо за вопрос. Следующий передаю слово Руслану. Руслан, кстати, честненько стал задавать и регулярно стал задавать вопросы И он спрашивает... Ну, в этот раз Руслан... Блин, я его хвалил за предыдущие несколько вопросов. В этот раз не буду хвалить Руслана. Мне кажется, что он тут немножко не то сказал. То есть
1: вопрос взял, а хвалить не будешь, правильно?
0: я его поблагодарю за вопрос, но он тут что-то как-то не это. Руслан пишет, что... Недавно исполнилось 8 лет, как Фил Спенсер возглавил игровое подразделение Xbox. За это время в бренд были осуществлены огромные денежные влияния. Да, влияния? Влива Вливания. Да. И совершены ряды популярных шагов, среди которых объединение Xbox и пока в одну экосистему выпуск самых мощных консолей, запуск геймпаса, покупка студий. Но по мнению аналитиков Xbox все равно продолжает сильно отставать от PlayStation и Nintendo. Не кажется ли вам, что Фил Спенсер далеко не такой эффективный руководитель, как принято считать? Складывается впечатление, что он больше тратит, чем зарабатывает, и особого результата не видно. Мне кажется, я за последний год, ну-ка.
1: Я просто, я никогда не хотел Xbox. Вообще никогда, ни первый, ни, ни, ни 360, ни One, не было настолько достаточно PlayStation а своей. Не то, что я как бы фанабойл, но просто мне как бы у меня она есть, мне нравится, и мне все время нравилась PlayStation, начиная с того, как, я, как у меня ее никогда не было. То есть PlayStation 1 я, я играл у друзей, PlayStation 2 я играл у тебя. И я такой, блин, я просто хочу PlayStation себе, не то, что как бы, знаешь, просто, просто как бы мне нравится этот, этот бренд. И... Я был абсолютно доволен. У меня никогда не было даже, даже мыслей, даже когда эксклюзивы, которые мне были интересны, типа Alan Wake, типа Quantum Break, типа Ori, я смотрел на них такой, ах, ну, когда-нибудь у кого-нибудь возьму, поиграю и верну обратно консоль. То есть вот я тебя пройду, и окей. Но за последние вот прошедшие, я уже не знаю, у меня как-то годы теперь смазываются в одну такую массу, один, два года, три года, когда-то было, не помню. Uh -huh. И за последние годы я, 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 у меня реально сложилось как бы желание заиметь Xbox, потому что там делаются какие-то такие движения, которые, которые, которых, во-первых, на Sony нет, то есть тот же Game Pass, это просто, просто какой-то что-то новое в плане дистрибуции и, и в плане какого-то культуры потребления игр изменения. Абсолютно просто мощнейший сдвиг. В плюс-минус это как бы уже другой абсолютно разговор, кому как, да, но при этом. Плюс, естественно, все эти покупки студии сюда-сюда же в, в, в это же в желание при, при, приобщиться к Xbox. Поэтому, блин, если у меня появилось желание при, приобрести себе Xbox, и только, только как бы, за, за последний год. То есть что-то было сделано правильно, настолько правильно, чтобы изменить просто... Чтобы мне захотелось иметь консоль, при том, что PlayStation 5, казалось бы, делал, должна делать то же самое. Мне кажется, что-то делается правильно. И что-то делается правильно на большом масштабе.
0: Я скажу проще, что мне кажется, если бы не Фил Спенсер, то мы бы вообще сегодня, вполне возможно, не говорили бы вообще про Xbox. Потому mm -hmm. что то, как все под, под, подговняли подгонял Дон Метрик и его, его э, решение и политика Microsoft в начале поколения Xbox One насколько пошатнула она репутацию компании и, mm -hmm. и ведь на самом деле вполне возможно что ну как бы явно мог быть такой бы вариант что Microsoft просто бы решила закрыть это подразделение потому что настолько просела все репутация продажа продажи игр и консолей к Консоли, и настолько выросло все у PlayStation 4. Блин, PlayStation 4 самая там продаваемая консоль, э, даже в, в том в том э, условиях рынка, когда все пророчили вообще смерть консолям. А PlayStation 4 mm -hmm. просто показала просто феноменально да, интересно. И то, что Фил Спенсер пришел и смог. Конечно, очень-очень радикальными мерами то есть Геймпас и Главным образом, вот эта система наши эксклюзивы в первый день в геймпасе это максимально mm. радикальная мера, которую позволить себе не может никто, кроме Microsoft, и только такой радикальной mm. мерой смогли это, это все спасти. И в принципе как бы с плюсами, с минусами, это довести, в принципе, до ситуации, где мы разговариваем о PlayStation и Xbox примерно на равных, а где-то даже Xbox мы хвалим больше, чем PlayStation. И, и мы чаще смеемся как раз-таки над Джимом Райаном, а не над Филом Спенсером. И это очень серьезное движение. Мы
1: сегодня говорили еще вообще, то есть в разговоре об Unreal Engine 5, мы говорили, блин, я говорил, что это невозможно. То есть, я, если бы мне показали это, что, что это будет возможно, я, я, я бы не поверил, пока, пока это все-таки не случилось, и потом в итоге нам дали парулить, и ты понимаешь, что, блин, ты знаешь, точно невозможно и возможно, как, как с этими словами классика. И... Если бы сказали тебе, что, блин, самые крутые игры, самые дорогие в производстве игры будут доступны тебе по подписке, сколько там, за 10, 20, 15, 15 долларов, да, в месяц, uh -huh. и ты можешь играть их в первый день там, я бы тоже подумал что это невозможно, потому что как, как деньги-то делать с этого всего, Кто, как, как, как отбивать-то это все дело, но, но это существует, правда, таких эксклюзивов было пока еще не очень много, но, но они были при, при этом, uh -huh. поэтому невозможные не, вещи нет. случаются в гейминге. И по, по моменту, что пока еще не догоняют, что не догоняют, что Xbox не может перегнать PlayStation, потому что у PlayStation, блин, такой такая инерция вот этого бренда, что я вот, например, знаю точно, что следующая моя консоль, ну как бы если ничего не применяется прямо на глобально в плане гейминга и вообще в мире, то Хочется верить, что это будет PlayStation 6. То есть, mm -hmm. если mm -hmm. когда будет PlayStation 6, я очень надеюсь, что я буду в состоянии, буду, и, и весь мир будет окружающий меня, да, моя жизнь, жизнь, моя вокруг а, позволит мне это сделать, что я приобрету себе PlayStation 6. Mm -hmm. И может быть Xbox, например, какой-нибудь следующий. Да, что, и, то есть, возможность Xbox а теперь она не является, не, не является как бы ненужной. То есть, не является как бы взаимоисключающей такой ощущением, что, окей, неплохо было бы иметь два. Пока еще, то есть в этот бренд, он, 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 он с календа получается встает только сейчас. То есть прямо вот действительно набирает силу, набирает вот, вот какие-то после этих радикальных шагов. И чтобы обогнать PlayStation, обогнать вот этот вот бренд, который, блин, просто как паровоз мчит уже, уже сколько десятилетий. Ну тут даже не
0: обогнать, а догнать, просто обогнать так еще. Ну, хотя далеко, бы, да, но, но, поэтому... но, но уже разговор-то. Поколение PlayStation 4, Xbox One, конечно, вообще... То есть это... а Руслан, если тебе интересно, я, я еще раз могу порекомендовать посмотреть документальный фильм. Mm -hmm. Как -то называется? Точно, это? Точно. Xbox. Я забыл уже, как он называется. Короче, недавнешний документальный фильм, который доступен бесплатно на YouTube с русскими... Скажи, титрами. сколько частей, потому что его... Шестисерийный, как бы, шестисерийный. Короче, я забыл название. Ну, в общем, он, он вот, как раз-таки к юбилею Xbox они пускали Очень интересный документальный фильм. Руслан, на канале Xbox, помню, да? Но, как как раз-таки да, 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 Все, все свободно в свободном доступе. Посмотри по это, потому что, блин, Фил Спенсер, это... Естественно, отрицательные негативные стороны есть у всех. Это, это бизнесмен, в первую очередь, менеджер. Не наш друг, не, не, не брателло, поэтому доверять ей надо все проверять, но... Блин, как бизнесмены, как руководители компании, это, конечно, такой, такой новин золото, точно по-любому. Так, спасибо, Руслан, за вопрос. И последнее, конечно, по традиции кино Блиц номер 12 от ремастер, mm -hmm. как сказал Блицман Грэндман. Потому что он, он сначала Блицман кинул Блиц э, в плане, он нас попросил оставить лучшие экранизации компьютерных игр. Но я сказал ему сразу, mm -hmm. что у нас уже записан целый подкаст, сплитскрин-бонус номер пять, который посвящен, mm -hmm. прямо был э, нашим любимым экранизациям видеоигр. Поэтому Блицман э, сделал ремастер своего киноблица и просто спросил, попросил нас выбрать из пяти, пяти да, ролей теперь уже оскороносного актера Уилла Смита который прогремел на весь мир. Сами знаем, чем на пару лет назад. И вот такие, значит, фильмы он нам предлагает. День независимости, люди в черном, в погоне за счастьем, я легенда и плохие парни. Я не смотрел в
1: погоне за счастьем, кстати. Не знаю, Но, насколько, насколько я знаю, там как раз из этих всех
0: там самая драматичная ролью самая драматичная. Была. То ну, есть он ну, сыном, сыном sometimes... schedule...
1: он, да, well, ну, тот, тот же сын, а один
0: из тех, где он сыном, да, один из двух. А а uh -hmm. который, да. Блин, странный немножко тут как бы Гарфилд подобрал. Я бы в первую очередь выбрал бы сюда фильм Али. Который, мне кажется. Это который новый, получается, или нет? Это, из -за, из -за не, который, не, который старый, получает, надо это Али. Старый. И, ну, и новый, но ну, если тут как бы Близман все-таки, наверное, типа берет немножко в ретро: что этот король Ричард он не берет, да, за который хотя отличный, конечно, Король Ричард. Ну ладно, это немножко нечестно я тут взял, за него Оскар, самый свежий фильм. Но я бы взял Али в этот список, вместо там каких-нибудь не знаю, плохих парней. Потому что День независимости, люди в черном, плохие парни, это один одинаковый Вилл Смит в этих всех трех фильмах. Mm -hmm. Я тоже Полностью. думаю,
1: да, я легенда и я робот, знаешь, uh, вот, вот, вот там другой Вилл Смит, чуть больше такого, как
0: бы, по, по этого, сломленного. Mm -hmm. Вилл Смита. Да, 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 да. А в погоне за счастьем это вот этот э, Вилл Смит в погоне за Оскаром, но из ранних стадий своей карьеры... Потому что mm -hmm. вот он, у него есть прям у Уилла Смита, прям видно, у него есть фильмы, которые вот он все пытался. А, может, с этим, а может, вот сейчас. А давайте так. А вот это там 7, 7 с, pounds, С той стороны, с другой Затем там Али, затем фильм про, где он там доктора про американский футбол. Затем там, как вот «Погоня за счастье», и теперь «Король ищет», наконец-то он добил. То есть он бил, 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 наконец-то добил. В «Погоне за Оскаром» догнался его, наконец-то. А, поэтому да, но тут я не знаю даже, что будет. Но, наверное, я выберу... Блин. «Люди в черном» я, наверное, поставлю наверх. Uh -huh. Мне нравятся «Люди в черном». Просто сам как-то и фильм, и его там персонаж, и юмор, и какой-то такой вот... -Смит вот... правильный,
1: правильный был Смит. Да-да-да-да. Вот пря прям вот самый такой вот, вот, вот хороший... Вот да. то, мне кажется, то, каким его любят. С шуточками такое весь, серьезно ничего не принимают, но при этом делает работу хорошо.
0: Но если бы тут был фильм «Али», я бы выбрал, конечно, ну, блин, вот разные «Вилл Развлекательный «Вилл Смит» — это люди в черном. А тут, получается, а если вниз, я не знаю, кого здесь вниз постоянно, наверное, плохие... Пхтя! Нет, блин. День независимости? Чёрт его знает, странный какой-то список. Я поставлю
1: День независимости, потому что там он вот такой ещё какой-то да, 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 какой молодой. Молодой какой-то, вот не хватает этого лоска, который как раз-таки, мне кажется, появился в «Люди в чёрном», и когда он, когда он уже такой... Более... Ну, подожди, то плохие вот, парни?
0: Вот... Плохие парни были же до День О,
1: да Блин, то же самое. Ну, то да, же да, самое, то то самое люди в чёрном, плохие парни, вот он вот он какой-то, вот Уилл Смит, вот, вот, вот которого, вот мне кажется... Когда рассказывают, что в матрице мог, мог бы вместо Киану быть Уилл Смит, и все такие, вау, как бы вот такой вот такой такой матрицы, вы уверены, что нам нужна такая матрица с, с таким персонажем? И мне кажется, вот, вот, вот короче, люди в черном на первое вот... место, я согласен потому что это прямо вот, вот правильный Уилл Смит, вот как вот, -вот, -вот, -вот он. А Индопендент, это такой недо Уилл Смит еще. А Бэтбойзы и, 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 и люди все равно, в принципе, на одном уровне,
0: на самом деле. Ну, Бэтбойз классный, в плохих парнях он классно как бы, потому что с Мартином Лоуренсом они как-то, они вместе хорошо, они друг друга там отлично mm -hmm. дополняют. А mm -hmm. в Дня независимости Уилл Смит все-таки какой-то в стороне немножко от остальных там тусуется. Mm. Ага. Ну, тем более тогда минус 1 метра. То есть... Вот в погоне за счастьем я знаю, что очень многим нравится этот фильм. Вот мне не очень нравится погоня за счастьем. Мне кажется, он слишком приторный, приторный такой вот нарочито прямо вот драма, нарочито Оскар, нарочито я вот Смит, как бы давайте я настоящий актер. И вот Али и вот новый Кинг Ричард намного более какие-то такие фильмы, какие-то как-то они органичнее смотрятся. В погоне за счастьем я лично не очень люблю. Я легенда. Okay. Ну, ну, я, наверное, соглашусь с тобой. Люди в вверх, День Независимости вниз. Все. Блицман, uh -huh. uh, спасибо за очередной Блиц. Все, uh, подходит к завершению 62-й выпуск подкаста Сплитскрин. Всем спасибо, что дослушали до конца. Если не подписаны на нас на аудиосервисах или на ютубе, подпишитесь, поставьте лайк, оставьте комментарий, свяжитесь с нами, мы вам ответим. Спасибо всем за вашу поддержку. Отдельную благодарность я хочу выразить нашим спонсорам на Бусти и на Патреоне, кто нас там поддерживает финансово. И, конечно же, в первую очередь нашему продюсерскому составу – это железный продюсер Иван Каверин.
1: Подожди, Иван, Иван попросил меня называть, подожди, как то О, его... ничего себе, там уже какие-то даже персональные просьбы даже. Он сказал, я так понимаю, что анархист, может, ему не очень. Поэтому он говорит: что-нибудь hardware master. Hardware master, hardware guru. Lord of hardware.
0: Это он сам придумал.
1: Не-не-не, это я, это я уже пошел. Он предложил что-нибудь типа hardware master. Um, okay. Думаю, какие варианты есть Хардвор Мастер
0: Хардвор Окей. Затем, теневой продюсер Кинзак Кинзак Продюсер-симбиот Веном Ой, блядь, да я не могу Каждый <laughs> раз Веном, <laughs> <Venom>. пусть <laughs> будет так вот uh, Убийственный продюсер Денис Киллер Киллер Экзекутив-продюсер Жорж Петрович Джордж и продюсер от «Врат Эдема» Александра Хеда. Хейдер. Все, спасибо, значит, продюсерскому составу. Никого я не забыл, надеюсь. Все время, время боятся, что я кого-нибудь забуду. Потому что я не читаю, если не, не думать, я не читаю ни с какого списка. Я все из головы. Я всех вспомню именам и всех... Не, не не ты все из сердца читаешь. Вот именно, я вещь показываю в сердце. Так что да, всем огромное спасибо. И, естественно, если хотите нас поддержать, то загляните нашу страничку бусти и... На Патреоне. Все ссылки в описании внизу этого выпуска, где вы его слушали, в описании выпуска все есть. Все ссылки, где нас найти, где нас поддержать. Мы за это вам при много благодарны. Все, всем значит, до встречи на других выпусках подкаста сплитскрин, на тематическом подкасте сплитскрин, бонус на каких-нибудь стримах, где угодно. Скоро увидимся. Павел, тебе спасибо за твое время за беседу.
1: Pleasure.
0: До скорых встреч. Естественно, не унывайте, не впадайте в неприятное значит, состояние духа. Играйте в игры, они помогают с этим, но играйте в игры, а не в консоли. Помните, это золотое правило подкаста сплитскрин. Все, всем до скорых встреч. Покеда.